0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Bevor wir direkt reinstarten in die erste Folge vom Creator Klartext, ist noch eine kleine technische Voranmerkung. Die Folgen, die ersten Folgen, die sind ja auch schon jetzt ein paar Wochen her. Und äh, ja, es ging am Anfang etwas holprig los. Ich hatte das ganz am Anfang noch einfach über einen Discord-Call gemacht. Und äh, Discord möchte nicht so wirklich mein Freund sein und hat da ziemlich viele Probleme verursacht. Ähm, ab der zweiten Folge läuft das Ganze dann über Twitch-Gäster und da gibt es dann keine Probleme mehr. Also nicht wundern, äh, da hatte mein Cutter bei der ersten Folge noch ganz schön zu tun, teilweise so ein paar Probleme rauszuschneiden und so. Also falls da irgendwie so eine kleine Unharmonie ist, dann äh, hing da quasi ein Kater dran, der wirklich schweißgebadet versucht hat, so viel wie möglich zu retten. Aber jetzt äh, viel Spaß bei der ersten von sehr vielen Folgen Creator Klartext. Meine liebe Melli, bzw. Zornkönigin. Ich möchte dich erstmal hier begrüßen zu meiner Pilotfolge quasi. Das erste Mal, dass ich überhaupt sowas mache. Ich habe mir das schon lange überlegt, tatsächlich mal so eine so eine eigene Talkshow oder sowas in der Richtung zu machen. Habe mich aber immer noch nicht so richtig getraut und wusste nicht wie. Und letztendlich, um euch vielleicht mal abzuholen aus dem Chat, warum ich jetzt auf die Idee gekommen bin. Ich selber mag solche Podcasts sehr, wo quasi auch mal über, über Twitch oder andere Plattformen gesprochen wird oder wo auch einfach mal es um Creator geht und wie die so ihren Weg bestreiten und was die so treiben. Aber es gibt da relativ wenig im deutschen Bereich und deswegen mache ich jetzt einfach was eigenes. Und deswegen dachte ich mir, okay, da lade ich mir als erstes mal die Zornkönigin ein. Ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, liebe Mel, was, wer bist du so, was treibst du so? Was würdest du uns da sagen?
1: Ja, also erstmal Hallo zusammen. Dankeschön für die Einladung. Ich bin die Zornkönigin oder auch Melanie. Ähm, ja, was mache ich auf Twitch? Ich bin Content Creator auf Twitch. Ich mache hier eigentlich in der Hauptsache World of Warcraft. Bin aber in der letzten Zeit, also ungefähr seit einem Jahr, würde ich sagen, so ein bisschen davon weggegangen, immer das Gleiche zu machen. Also immer nur World of Warcraft zu streamen und mache deswegen auch ganz viele andere Sachen. Also die neuesten Spiele-Releases, gerne Indie-Games. Ich koche mal, ich laufe IRL rum. Also eigentlich immer so alles Mögliche, was mir so einfällt, wo ich so wirklich Bock drauf habe. Und ja, das funktioniert relativ gut tatsächlich. Also erstmal hi. Okay. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch hier.
0: Ist ja auf jeden Fall sehr, sehr breit gefächert. Und damals, ja, wann, ja. wann hast du angefangen mit streamen?
1: Äh, boah, ich glaube 2018. Ja, einfach, ich habe mir einfach eine Playstation Kamera besorgt und habe dann mit meinem Controller in der Hand auf meiner Couch gesessen <lacht> und habe da halt dann von der Playstation gestreamt. Ja, einfach um das mal auszuprobieren, zu sehen, wie läuft das so. Die Idee dahinter war auch eigentlich eher jetzt nicht Content Creator zu werden, sondern ich wollte einfach Leute finden, die mit mir spielen, also ich habe damals dann noch Destiny 2 gestreamt, Battle Royale, Spiel, Realm Royale heißt das, keine Ahnung, ob das noch jemandem was sagt und da ging es eigentlich mehr drum, hey, wenn so, keine Ahnung, fünf Leute mal zuschauen und die wollen mitspielen, dann wäre das schon ziemlich nice, also das war eigentlich so die Intention dahinter.
0: Ja. ja. Gut, okay. Na, aber äh, wenn, du, wenn du sagst, du hast an der PlayStation angefangen, hast du ja nicht mit WoW direkt angefangen, oder? Mit, mit nee, nee,
1: nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe ersten, ich hatte nicht mal einen PC, also ich habe gar keinen Rechner besessen. Und damals war ja dann irgendwann das Announcement, dass Classic wieder zurückkommt, also das ganz alte WoW wieder released ja, wird, nicht. so wie es damals war, 2005 in EU. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Tag, jetzt kaufst du einen Rechner. Also das war halt eigentlich mehr so wegen, World of Warcraft und nicht jetzt, weil ich mir gedacht habe, boah, ich mache jetzt einen Mega-Stream raus oder so und habe dann halt einfach irgendwann angefangen, WoW zu streamen. Ja, und das lief dann eigentlich ganz gut, tatsächlich. Krass, ja. Ja.
0: Ich hätte gedacht, du bist schon viel länger da, tatsächlich jetzt schon vorher. Aber bei Classic hat es mich tatsächlich auch wieder mit zurückgezogen zu WW Da sind ja ganz viele alte Hasen nochmal mit reingegangen. Und das war für ja, dich das ja. erste Mal dann, ja, wo das rauskam.
1: Das, was meinst du das erste Ach so, Mal? Also, ja,
0: dass du das äh, richtig gespielt hast? WoW. Nein,
1: nein, 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 nein. 2005 habe ich angefangen, ja. Ich habe aber dann zwischendurch irgendwann Pause gemacht, weil mir das dann irgendwie alles zu viel war. Es hat sich mehr so nach Arbeit angefühlt als nach Spielen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, nee, du musst jetzt einfach mal was ganz anderes machen. Dann habe ich alles verkauft. Das war zu. Legion, glaube ich, kurz vor Legion oder so. Ich, und habe das dann eben, ähm, ja, habe es dann eben dran gegeben und habe dann eben eigentlich gar nicht mehr gezockt. Da habe ich mir ein Pferd gekauft und habe gedacht, so ein bisschen Real Life tut auch mal gut, ne? Ja, so war das.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt keine Lust mehr darauf, ich kaufe mir jetzt ein Pferd.
1: Ja, genau. Das habe ich recht. aber nicht mehr.
0: Du machst ja aber nicht nur äh, Streaming, ne? Du machst ja auch noch ein bisschen was anderes. Und das war tatsächlich auch einer der Gründe, weswegen ich mir dachte, okay, da, da kenne ich persönlich jetzt relativ wenige Leute. Ähm, mit denen ich da jetzt drüber sprechen könnte. Da bin ich auch froh, dass ich dich kenne. Und das machen ja auch nicht so viele. Was machst du denn noch abseits vom Stream?
1: Ja, zusätzlich bin ich, ja, gibt es eine Berufsbezeichnung, es gibt bestimmt eine. Ähm, ich würde jetzt sagen Marketingmanager, also Management, Talente managen, ja, genau. Das ist eigentlich mein Job und Streaming ist so mehr nebenher eigentlich, ja.
0: Okay. Und was, was macht man da Also für die, die das jetzt nicht einordnen können, was, was das ist, was man da so macht?
1: Ja, das ist ein, also das ist, es ist schon ein sehr weites Feld, sage ich mal. Du kommst mit super vielen coolen Leuten zusammen, also jetzt nicht nur Talents, die eben, mit denen wir arbeiten, sondern halt auch Firmen und ja, das ist einfach wirklich viel, was man da macht, also ihr habt, ähm, Glaube ich, also ich hatte anfangs auch nicht so die Vorstellung davon, wie viel das tatsächlich auch ist. Ich habe mir irgendwann gedacht, boah, ich will das gerne machen. Äh, hatte auch schon so einen Überblick, sage ich mal, aber am Ende waren es dann doch wesentlich mehr Dinge als angenommen. Ähm, also, du scoutest Kampagnen, du scoutest Streamer. Also, ich bin viel auf Twitch und schaue, okay, mh, ist vielleicht jemand dabei, der irgendwie passen könnte für unsere Agentur, der irgendwie authentisch ist, der ja so vom Content irgendwie passt und so weiter dann sprichst du die Leute an, da kommt auch viel von meinem eigenen Netzwerk, weil ich ja schon eine Weile auch auf Twitch bin und irgendwie ständig überall bin, so wie du ja auch, du kennst ja auch unfassbar viele Leute, weil du ja eher extrovertiert bist. Und, ähm, genau, ja. Fragt, was du wissen möchtest. Okay. Das ist immer so, was macht man so? Ja, den ganzen Tag viel. Also
0: gibt es ja gibt's keinen richtigen Begriff dafür erstmal.
1: Also ich hatte jetzt gedacht, sowas
0: wie ähm, äh, Creator Manager oder so.
1: Ja, Campaign and Talent Manager ne, ist das bei mir jetzt. Aber es gibt ja viele viele Bezeichnungen. Also eine Titelage findest du ja immer. Aber es ist ja, ist ja immer so die Frage, ähm, wie erklärt man das jetzt für den Chat? Also ich weiß nicht, ob man damit dann so viel mehr anfangen kann. Also Campaign and Talent Manager wäre das jetzt in meinem Fall dann.
0: Mhm. Ja. Aber da bist du doch bestimmt auch ständig äh, auf Twitch unterwegs und guckst dir verschiedenste Kanäle ja, an. Ja. Oder? Ja,
1: ja, ja, ja. Also man kann das ja mit dem Commander Root Tool kannst du das ja nachschauen, wie viel Streamern du folgst und es sind bei mir fast 800 deutsche Streamer, nur Deutsche. Ne? Boah. Das ist schon, weil ich bin einfach überall, wo ich gebraucht werde, so ungefähr. Okay. Ja, ja. Das ist schon einiges. Und das sind ja nicht alle. Es gibt noch mehr, ne?
0: Und äh, ihr... Ihr sucht da aber immer nur deutsche Creator, oder?
1: Nein, 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 nein. Nein, nein, also das muss äh, jetzt nicht so sein. Es ist halt nur, dass das meiste Portfolio einfach ja deutsche Creator sind, aber wir sind jetzt nicht, dass wir sagen, nee, wir nehmen jetzt auf gar keinen Fall jemanden aus einem anderssprachigen äh, Bereich oder so. Nur ich bin da nicht so drin. Also, ich folge tatsächlich sehr wenigen nicht deutschen Creatern. Deswegen hatte ich das einfach gesagt. Also, das ist nicht das Ding. Da kann auch gerne jemand sein, der dann eben nicht aus deutschland kommt oder kein deutscher deutschsprachiger creator ist das ist gar nicht das ding nein mhm. nein
0: und äh, was muss jetzt ein stream haben wo du sagst auch cool mensch das wäre jetzt interessant für uns da schreibe ich vielleicht mal an.
1: also das ist immer ähm, das ist halt immer so das ding du musst ja erstmal schauen also wir wollen halt nicht abwerben also das erste was ich immer als erstes mal mache ist ist derjenige schon bei einer agentur unter vertrag weil das ist halt einfach ähm, ja Och, der ist jetzt bei Y, das kann ich besser und scout es dann da irgendwie mal rein. Ne? Also das finde ich immer ein bisschen schwierig, sage ich mal. Das ist schon mal das Erste, also dass man da eben nicht jetzt schon irgendwo anders unter Vertrag ist. Da gibt es natürlich dann auch schon mal Sachen, dass Creator dann auch die Agentur wechseln, aber die kommen dann eher auf uns zu. Also dass dann jemand sagt, hey, ich bin unzufrieden, können wir uns mal unterhalten? Und, und, und. dann muss man ja erstmal schauen, wie lange gehen die Verträge noch und so weiter. Ja, und dann, also wir achten halt super viel auf Authentizität, schweres Wort. Und äh, ja, also das ist halt das, was auf jeden Fall super wichtig ist, weil du musst ja denken, wenn du ähm, einen Creator an einen Kunden vermarkten möchtest und der ist dann aber nicht sehr authentisch auch mit der Marke, dann ist es halt schwierig, weil du möchtest ja schon gerne, dass dann auch weiter gebucht wird. Also wenn ich dir jetzt was gebe, ein Placement gebe, wäre es ja ganz gut, wenn du das dann auch authentisch machst und so weiter, damit ähm, ja dann eben auch entweder weitergebucht wird oder dann eben der Kunde zufrieden ist und sagt, boah, die Streamer oder Talente von dieser Agentur sind total nice, die performen. Die machen, die sind brand-safe und und und. Ne? Also das sind ja alles so Sachen, die man auch beachten muss, wenn man jetzt sagt, hey, man möchte jemanden irgendwie unter Vertrag nehmen oder sowas. Ne? Also es ist tatsächlich eher so weniger so Zahlen, es sei denn, man ist jetzt natürlich ganz, ganz klein zahlenmäßig, weil wir müssen ja irgendwie auch was vermarkten. Ja. Wenn man jetzt zu wenig Zuschauerzahlen hat, ist es natürlich auch wieder schwierig, nicht unmöglich, aber schwieriger, ist ja auch klar. Ja, also sowas, ne? Wer passt gut ins Team und so weiter. Ne? Sowas ist halt das, wo ich dann schaue, ob das so passt. Genau. Habt ihr da ja. so, eine,
0: so eine Mindestgröße, wo du sagst, okay, ja, darunter, da geht es eigentlich nicht?
1: Schwierig, äh, schwierig zu beantworten. Also, ich gucke auch immer viel drauf, ob jemand viel Potenzial hat. Also, wenn, keine Ahnung, ich finde jetzt einen Creator, der ist zum Beispiel in einer Nische unterwegs oder so und mh, das ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Du denkst, okay, der könnte wirklich wachsen, der hat Wachstumspotenzial oder so, dann ähm, ist es eigentlich nicht das Problem. Da muss man dann immer so ein bisschen gucken. Also es gibt jetzt nicht so eine Zahl, wo wir sagen, boah, du musst aber mindestens, keine Ahnung, 300 Zuschauer haben, vorher reden wir mit dir nicht oder so, weil ähm, das ist halt irgendwie nicht so das Ding, wo man dann auch mit weiterkommt, denke ich, weil es gibt viele tolle Talente und das ist halt sehr unterschiedlich einfach, wie das dann am Ende bewertet wird. Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich habe halt nur x Zuschauer, dann wird das nichts. Aber es muss natürlich schon Grundstock da sein, dass man das dann eben auch vermarkten kann. Ne? Weil ansonsten wird es ja schwierig. Also wenn, sagen wir mal, du hast jetzt ein paar Streamer in deinem Sortiment, sag ich mal, oder in deinem Roaster und gehst damit zu einer Firma, dann hörst du oft einfach von den Firmen. Die buchen eh nur die Größeren. Und dann ja. ist natürlich auch jemand, der sage ich mal, wenige Zuschauerzahlen fährt, nicht so gut dann auch bei einer Agentur im Allgemeinen dann aufgehoben, weil du bist ja exklusiv unter Vertrag. Also du bist ja darauf angewiesen, dass man dir dann auch Placements eben zuschustert und dann ist man vielleicht besser bedient, wenn man dann selber ein paar Kontakte hat. Das ist eben das. Aber es gibt jetzt keine Zahl, wo ich jetzt sagen würde, okay, wenn jetzt natürlich einer zehn Zuschauer hat, sind wir vielleicht in so einem Segment, wo das nicht Sinn machen würde. Ne? Aber das kann ich hier so nicht beantworten. Also Es gibt jetzt nicht die Zahl, die jetzt sagt so, nee, also nee, den nehmen wir nicht oder so. Ne? Das muss man immer ein bisschen gucken, ein bisschen beobachten. Was ist das für ein Creator? Hat der Wachstumspotenzial? Was macht der? Wenn das jetzt der 80. COD-Stream ist, dann ist das natürlich hm.
0: Ja, das ja? ist dann schwierig.
1: Ja, ja, eben. Also, das kann, kannst du so eigentlich gar nicht so beantworten. Also, es wird, wird auch oft gefragt, also, es kommen auch oft Streamer, die sagen, boah, ab wie viel Zuschauerzahlen nehmt ihr denn auf? Und das ist aber eigentlich nicht so der Wert, ne? Also, bei uns nicht, ich weiß jetzt nicht, wie andere Agenturen das machen, aber das ist jetzt nicht der Wert, wo man sagt so, keine Ahnung, ja, den braucht man uns gar nicht anzuschauen, weil, ne? Ja. Das ist halt viel bisschen Fingerspitzengefühl auch und so.
0: Du machst jetzt also aktuell vor allem auch sehr viel, also dein Hauptcontent ist aber schon noch WoW, ne?
1: Ja, so ja, das ist, so das, das ist so das Hauptsächliche. Aber ich nehme halt alles an, Spiele-Releases mit, was mir gefällt, wo ich denke, boah, das ist irgendwie nice, will ich ausprobieren. Ne? Es sei denn, es passt mir jetzt nicht so, dann mache ich es auch nicht. Und ja, irgendwie mal, einfach irgendwie mal so alles. Aber muss man natürlich jetzt auch dazu sagen, ähm, das ist immer eine Gefahr, so als Creator, wenn man jetzt Haupt-Content X hat und sagt dann, boah, weiß ich nicht, ich mache jetzt andere Sachen, ist immer eine Gefahr als Creator, weil die, ja, die Möglichkeit halt einfach besteht, dass du von den Zuschauerzahlen wirklich heftig droppst. Ja. Und da ist immer die Frage, kann man sich das leisten? Ja, das muss man halt einfach mal so sehen. In meinem Fall ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, da ich ja einfach einen Hauptjob habe ne, und ich jetzt nicht mehr so darauf angewiesen bin. Also vorher war das ja anders. Ich hatte ja vorher das Nagelstudio, also ich hatte ein Nagelstudio und habe nebenbei gestreamt. Und dann, ja, man kennt's, dann kam diese Corona-Geschichte. Ja und dementsprechend hat sich das dann auch sehr zerfressen, sage ich mal und hat sich auch nicht mehr wirklich so gefangen. Und dann war ich schon sehr froh, Twitch zu haben und da eben eine solide Einkommensquelle zu dem Zeitpunkt zu haben. Und ich glaube, in so einer Phase hätte ich das nicht gemacht. Also, da hätte ich jetzt nicht gesagt, boah, ich streame jetzt wild durch den Garten und mache hier mal das und dies und jenes, weil ähm, das dann einfach in dem Moment zu gefährlich gewesen wäre. Ich bin aber auch ein Creator. Ich habe immer gesagt, ich will nicht alleine Twitch machen, also nur von Twitch irgendwie leben. Ähm, zumindest nicht in meinem Zuschauerbereich, also das sind so, kommt immer so drauf an, das sind so 100 bis 250 Average, je nachdem, was ich grad so gerade mache. Und, ähm, ja, das ist einfach, also mir persönlich war das immer zu heiß, mir war das zu heikel, wenn man jetzt entsprechende Zuschauerzahlen gefahren hätte, dann hätte ich mir das vielleicht nochmal überlegt, aber mir war das immer, ja, zu, ähm, ja, keine Ahnung, also ich, ich hatte da ein bisschen zu viel Sorge. Das ist halt, das gibt mir jetzt natürlich viel Spielraum, ne? Wenn, ich muss jetzt nicht, also ich bin nicht so sehr darauf angewiesen, das ist eben der Unterschied. Also mir hält jetzt nicht das Herz in der Hose, wenn ich irgendein Spiel spiele, was die Hälfte nicht interessiert und die Hälfte ist einfach nicht da, ne? Stammis sind eh immer da, aber ja, das muss man sich halt echt gut überlegen, ob ja. man das macht oder nicht. Das ist, glaube ja. ich, auch ein
0: ganz großes Problem, was, was viele Streamer haben, die sich das eben auch nicht trauen. Ne? Es gibt Leute, die kommen halt mit einem bestimmten Spiel oder mit einem bestimmten Format nach oben. Ne? Bei ja. mir ist ja nun mal äh, größtenteils WOT und ich merke es ja auch immer. Ne? Wehe, ich mache mal irgendwie zehn Minuten was anderes, da kommt dann direkt wieder der erste rein. Geht's heute noch weiter mit WOT? Ne? Ich lese <lacht> es ja auch gerade im Chat. Ne? Das sind so die Klassiker. Ne? Es gibt halt ganz viele, wo dann die Zuschauer auch so so festgefahren sind die wollen halt dann wirklich nur das eine sehen und ich glaube da geht es dann auch den äh, streamern noch viel krasser so die jetzt eventuell auf gutes gameplay gehen oder so. Ne? wenn ich jetzt überlege ja
1: ja ja ja, welche, ja die, was
0: gut können dann auch noch die jetzt weniger irgendwie mit einer bescheuerten art oder so groß geworden sind sondern eher weil die keine ahnung der beste counter-strike spieler sind oder der beste world of tanks spieler oder was was auch immer ne?
1: Da, mhm, genau. Da ist es, ich, das ist, glaube ich, richtig heftig. Ja, das ist echt schwierig, beobachte ich auch. Ähm, es gibt ja halt einfach die Leute, die eben jetzt nicht wegen der Unterhaltung da sind, sondern die möchten was lernen, die wollen den Pros zuschauen und so weiter. Und wenn sie dann mal was anderes machen, ist, glaube ich, der Drop noch krasser. Es sei denn, man ist jetzt ein Creator, der ähm, eben zusätzlich auch noch andere Features mitbringt und auch in den Stream mit einbringt. Also du bist Pro, du bist aber auch lustig, du erzählst viel. Na, womit du die Zuschauer eben bindest, weil wenn du in dem einen Game viel erzählst, erzählst du in dem anderen auch. Trotzdem hast du natürlich immer dieses Problem, wenn jemand jeden Sonntagabend Tatort schaut, dann wird der nicht umstellen auf die SDS. Ja. Na, das, ist, das ist das. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob die SDS eigentlich sonntags kommt, keine Ahnung. Das weiß Aber weiß ähm, Ja, das, das <lacht> Problem haben mehr. echt, das haben echt, echt viele. Ja genau, ich nehme ich auch relativ wenig. Ja, ja. Ja, das, das, ist, das ist das, ne? ist eben immer so schwierig. Und du, das ist aber so gefährlich. Also, wenn du Content Creator bist und du stürzt dich auf ein Spiel, ein einziges, und das stirbt, dann, ähm, ja, bist du einer dieser gefallenen Sterne. Und da wieder irgendwie hochzukommen, ist sehr schwierig. Das hat man deutlich gesehen bei Heroes of the Storm zum Beispiel, ne? Sind viele gepartnert worden und da sind halt jetzt einige dabei, die krauchen jetzt mit 20 Zuschauern durch die Gegend, wenn überhaupt, ne? Weil das einfach nur ein Hauptcontent dann war und, ja, es tut mir dann immer leid, weil ich mir immer denke, so, buh, wow, willst du halt nicht sein in der Situation irgendwie? Ja. Und dann ist es schwierig, ja.
0: Das ist richtig traurig teilweise, <lacht> ähm, ja ich, ich kenne da tatsächlich auch noch den Streamer, ich will, bei sowas nennt man natürlich keine Namen, aber der ist damals auch nein, nein. Mit, mit sehr starkem ähm, Gameplay in einem gewissen Spiel halt hochgekommen, hat ein paar hundert Zuschauer und dann hatte der irgendwann gesagt, okay, ich, ich halte das Spiel einfach nicht mehr aus, ich habe einfach keinen Spaß mehr, es stresst mich nur noch, hat dann umgeschwenkt auf ein anderes Spiel und hatte dann keine zehn Zuschauer mehr. Das ist natürlich richtig, richtig heftig. Und äh, ja, das, 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 macht, äh, das macht dann auch was mit den Leuten. Ne? Das setzt einen auch so unter Druck. Und natürlich könnte man dann immer sagen: Ich werde oft gefragt, ja, was machst du denn da so? Du äh, bist hier schön ein zocken für Geld. Das sagen ja dann relativ viele bei so Gaming-Streamern. Ähm, Aber du musst ja auch, äh, du musst ja quasi auch Spaß daran haben, weil ansonsten merkt man das ja auch. Also wenn ich jetzt an World of Tanks absolut keinen Spaß mehr hätte, dann würden das die Zuschauer auch merken und dann geht natürlich auch so ein bisschen die Dynamik raus und das ist aber wie gesagt auch so ein gewisser Druck, weil wenn dann zum Beispiel ein Spiel abstürzt, na, wie zum Beispiel auch Fortnite oder so, dann bist du richtig am Arsch oder wenn du selbst das Spiel einfach nicht mehr spielen kannst, weil du keinen Spaß mehr hast und äh, du bist aber vielleicht auch schon selbstständig mit dem Stream oder musst davon leben, dann hast du echt ein Problem, ne? Und manche stürzen dann komplett in ein Loch.
1: Ja, kann ich, kann ich dir sagen. Also als das mit dem Nadel, Nagelstudio in die Brüche gegangen ist und ich konnte da wirklich gut von leben, von diesem Nagelstudio-Geschichten... Äh, Boah, mir ist also wenn ich ich weiß nicht ob man das hier so sagen darf, aber mir ist da wirklich der Hintern auf Grundeis gegangen, ne? Das Weil ich, ich gedacht habe,
0: also hier werden verdammt. sonst schon Worte gesagt.
1: Ja ja, du bist da irgendwie jetzt hier gerade so richtig hart drauf angewiesen. Das war für mich halt immer nur ein Zubrot, sage ich mal. Ne? Ich habe dadurch meinen Stream ausgestattet. Wenn was überblieb, habe ich eine Kamera gekauft, habe keine Ahnung oder eine Handtasche oder so, was weiß ich. Aber das war dann einfach ein anderes Streamen. Und dann ist immer die Frage, ne? Ich es auch schwierig, das mit der Community irgendwie zu kommunizieren. Denn äh, ich wollte das nicht, dass das so als bei... Ach, mir geht's so schlecht. Mein Nagelstudio ist jetzt hier in, in die Brüche gegangen. Äh, so, ich bin jetzt hier irgendwie auf euch angewiesen. Also, die konnten sich das natürlich schon denken, weil jeder ja wusste, was mit Corona da einfach passiert ist. Ne? Aber ich habe halt versucht, da so wenig wie möglich dann auch drüber zu sprechen, weil ich dieses Verhältnis auch nicht wollte zu den Zuschauern. Ne? Also, mein Plan war immer, mich irgendwie mehr auf die Placements zu konzentrieren als auf Subs oder so. Ne? Das ist halt das. Ich sag auch immer, Leute, kauft euch für das Geld lieber was irgendwie von den Sponsoren, was euch gefällt. Davon habe ich was, davon habt ihr was und so. Ja, also Subs sind natürlich trotzdem nice, aber ich fand es immer, immer sehr, ähm, sehr belastend, ehrlich gesagt, in der Zeit und war halt dann auch sehr froh, dass ich eben diese Chance bekommen habe. Also das war, ähm, ich hatte, hab jemanden Befreundeten aus einer anderen Agentur, mit dem ich auch privat viel zu tun habe, mit dem ich ähm, so abends dann auch schon mal, wenn ich mal die Zeit finde, spielen wir schon mal ein paar Spiele zusammen oder so, also online jetzt. Und er fing dann irgendwann damit an, er meinte, Melanie, hör mal, du machst das mit deinem eigenen Kanal so krass, du hast Sponsoren, die niemals rein würden in eine Größe, die du hast, alleine, ohne Agentur. Meinst du nicht, du könntest dich mal in so eine Richtung irgendwie bewerben? Das wäre doch vielleicht mal irgendwie was, weil ähm, eigentlich bin ich Immobilienkauffrau, also ich bin oh. nicht Marketing studiert oder irgendwie so. Und ja, da habe ich dann ähm, lange Zeit irgendwie noch drüber nachgedacht, weil ich so dachte, boah, ich weiß nicht, boah, keine Ahnung, ob ich das wirklich kann oder nicht. Und dann habe ich mich darauf konzentriert und habe gedacht, gut, jetzt musst du erstmal deinen eigenen Kanal auf Vordermann bringen. Jetzt guckst du, dass du Sponsoren hast, die halt dann eben, ja, ein äh, gutes Portfolio haben, weil mit was bewirbst du dich da? Ja, schönen guten Tag, ich bin Content Creator. Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ne? Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, und jetzt ist der Tag, jetzt machst du das einfach. Und dann habe ich Bewerbungen geschrieben, Bewerbungen geschrieben, gemacht, getan, habe mich halt weitergebildet in meiner Freizeit vorher, um halt irgendwie was vorweisen zu können und so. Ja, und habe dann die Chance äh, auch bekommen, Gott sei Dank. Und bin da wirklich sehr froh drum, weil das ist halt einfach echt ein geiler Job, ne? Ich sag's dir, es ist einfach ein geiler Job, weil... Du machst irgendwie das, was du liebst. Also, ich ist ja jetzt kein Geheimnis. Ich liebe halt Twitch und Livestreaming und die Livestreamer und anderen Content anschauen und, und, und. Und ähm, ja, das Mega-Benefit dazu ist natürlich noch, dass du dann eben mit diesen Firmen sprichst. Also, du sitzt ja in Calls mit den obersten Marketing-Menschen von riesigen Publishern. Oder eben, wenn wir jetzt mal auf andere Firmen gehen, es geht ja nicht nur um Games, es geht ja auch um Sachen wie ähm, so ex-game externe Dinge wie keine Ahnung irgendwie irgendeine andere Firma die jetzt weiß ich nicht äh, ich darf keine Namen nennen deswegen fällt mir <lacht> das gerade so schwer ähm, also die jetzt irgendwas anderes verkaufen was jetzt nicht mit Games irgendwie zu tun hat sagen wir es ja. mal so und genau, das ist halt das ist halt ultra interessant einfach, ne? das ist ultra interessant. Ich habe einmal in einem Call gesessen mit der äh, Riege von einem großen Spielepublisher, und dann gingen alle Kameras an und man sah halt diese ganzen Spielfiguren in diesen Offices, in denen diese Menschen saßen. Ne? Ich sag jetzt extra keinen Namen. Und das war einfach ultra cool und ich saß da und dachte so, boah, wie krass das einfach ist, du sitzt hier und redest gerade einfach mit denen und kannst mit denen was ausmachen und Creator vorschlagen, die wir eben im Portfolio haben, die eben auf das passen, was irgendwie, ähm, was irgendwie ja, dann eben zu dem Content passt, was sie gerade suchen oder so, das ist ja auch ultra unterschiedlich. Und ja, das ist, das, ist schon, das ist schon mega nice. Und dazu kommt, das ist ja, also in meinem Fall ist es ja komplett Homeoffice. Das heißt, ähm, mit dieser Twitch- und Agentursache, ich kann ja in der Theorie überall auf der Welt leben, wo Internet ist. Also, ich könnte jetzt sagen: so, ich mache jetzt mal ein Jahr Thailand oder ein Jahr, was auch immer, irgendwo hin wo ich so Bock drauf hab, ne? Ja. Das geht, das geht. Also ich muss nicht irgendwo in ein Büro fahren. Ich kann, das sind übel nice Leute da. Also es sind bei uns jetzt, ich glaube, 60 Mitarbeiter, müsste es sein, 60 Mitarbeiter oder so. Es ist schon eine Menge. Es ist halt ähm, schon cool. Also das ist ein junges Team und so. Super nice Guys da. Und ja, es macht schon viel Spaß. Und das ist ultra viel Expertise, weil das ist ja, also unsere Agentur ist ja ähm, übergegangen in Build a Rocket, das war ja vorher Two-Reach und ist dann jetzt Build a Rocket geworden. Dadurch haben wir so viele neue Leute dabei, viel Expertise, ach, noch mehr Firmen einfach auch und das ist so ein weites Feld und so genial und du kannst so viel lernen da und ja, Menschen kennenlernen und für jemanden wie mich, also ich bin ähm, eigentlich sehr extrovertiert, also ich gehe in einen Raum voller Menschen und das dauert 20 Minuten und ich kenne sie alle. Ne, ist das einfach ein Eldorado? Das ist nice. Also, es ist schon, schon cool. Bisher macht mir es echt sehr viel Spaß und ist super, super spannend und so. Ja, das ist schon, schon cool.
0: Ja, da, weil du das gerade so gesagt hast, da muss ich direkt an die Partnerparty letztes Jahr denken. Ne? Da haben ja, wir ja, uns ja genau. quasi das erste Mal kennengelernt. Also, ich habe dich zwar schon vorher mal äh, gesehen gehabt auf auf Twitch. Ich hatte sogar schon irgendwann mal reingeschrieben, aber das ist ja, man hat ja so viele Nachrichten, so viele Namen, das ist ja dann Schall und Rauch. Aber wenn man sich dann mal gesehen hat und ich kam mir so verloren vor, es war ja quasi meine, meine erste twitch TwitchCon und natürlich auch die erste Partnerparty, ich kam dort rein und dachte mir, okay, ja, ja, kennen tust du eigentlich so gut wie niemanden. Also erst, ich habe keinen privat gekannt, höchstens ein paar, wo man halt mal in, in den Streams drin waren, geschrieben hat und so. Ja, und dann kam Melanie und ich kam dann irgendwie so in die Escape vom Tarkov, Ecke dort, wo hier da der Meier und äh, Scooby und oder war Scooby da mit dabei? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, sehen. ja,
1: doch, aber auch ja. da, ja, ja. Und
0: noch ein paar andere auf jeden Fall. Also die ganze, das waren ja alles auch deutsche Streamer, die ganze Tag auf Ecke. Und da war Melanie mit dabei und dann saß ich irgendwie mit dort und ja, du, dann kannten wir uns auch relativ schnell <lacht> durch deine Art halt, ne?
1: <lacht> ja, ja. Ja, es ist auch schwierig. Also, so eine Twitch-Partner-Party ist für jemanden, der introvertiert ist, nicht so einfach, weil du ja niemanden mitnehmen darfst. Das ist ja nur für ja. Twitch-Partner und du kommst ja da so nicht rein. Also, du kannst jetzt nicht einen Kumpel mitnehmen oder eine Freundin oder so, die müssen draußen warten. Ne? Das ist ja Partner-exclusive. Und ja, für mich weiß ich, ich bin da rein und habe gedacht: so, der Erste, den du kennst, da gehst du hin. Ja, das war dann die Tarkov-Ecke. ich direkt darüber so, ey, wie geht's? Und ich weiß noch genau, du kamst dann und du so, hi, äh, du bist Zornkönigin Und ich stand da so, verdammt, wer ist, ist das? Und Gott sei Dank kamen ja alle diese Schilder und da steht das Na der Name so drauf, aber deins war so verdreht. Und ich dachte so, oh, ne, peinlich. Wer ist es denn jetzt? Keine Ahnung, peinlich. Das war schon ein bisschen witzig. Aber ich finde krass, dass du sagst, so, du bist dir irgendwie verloren vorgekommen, weil ich hatte das gar nicht das Gefühl bei dir, weil du ja direkt, du kamst ja sofort auf uns zugesteuert und es war ja jetzt keine kleine Gruppe an Menschen, ne? das waren ja schon einige die halt da saßen und du hast, bist einfach so, schön schönen guten Tag und ja, du bist ja dann auch nachher da noch rumgelaufen und hast ja sämtliche Creator angesprochen. Alle, Was, Ja, alle, du hast ja, also egal wie groß, du bist, du, warst du nicht sogar bei Knossi? Doch, jo,
0: ne? Ja, bin zu allen hin. Also, ja, ja. ja ne, ich dachte halt mir, dann, immer wenn ich allen. ja immer dort bin, dann muss ich die Chance auch nutzen. Ja gut, also ich bin ja jetzt an sich, bin ich nicht unbedingt introvertiert, aber ja, am Anfang, wie gesagt, ich kannte halt keinen und dachte mir, okay, ich, ich muss jetzt hier irgendwie direkt äh, das bei im Shop verpacken und irgendwo zumindest schon mal mit hin und äh, da war ich ja zumindest schon mal froh, zum Beispiel bei Meyer äh, da kannte zumindest so ein bisschen meinen Namen vielleicht aus dem Chat oder so und auch die, die anderen, weil ich habe ja auch ein paar Mal Tarkov auch gestreamt dachte ich mir, okay, da, dort kannst du es jetzt probieren und es war jetzt nicht so, okay zu welchen deutschen Creatern geht man hin man musste ja erstmal Deutsche finden ne? es war mhm. ja wirklich komplett ähm, multinational also da war ja gefüllt alles da also ich habe es irgendwo in der Ecke Französisch Hören äh, Spanisch, äh, ganz viel Englisch und deswegen war ich einfach nur froh, dass ich irgendeine deutsche Ecke gefunden habe und deswegen bin ich direkt zu euch hingehechtet.
1: Ja, ja, also ist ja, also zu mir kann man immer kommen, das ist gar kein Problem. Ich bin naja, ne? Na? immer doof, ja. wenn man den Namen dann nicht weiß, aber also es ist ständig passiert auf der ganzen <lacht> auf der Twitch-Con, ständig. Und ich da so, hm, wer ist das? Wer ist das? Es ja, sind ja oft auch Zuschauer, aber auf der Partnerparty war ja klar, da sind ja nur Streamer. Ja, ne? das ist das. Ja, und da war mir ja klar, okay, du irgendwie, irgendwie Twitch-Partner. Verdammt, 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 wer ist das denn?
0: Das war ja auch krass. Ich, ich äh, habe ja am Anfang quasi den Weg vom Hotel zur Partnerparty hab ich gestreamt. Also ich mir dachte, okay, es ist ja, ist ja mal was Besonderes. Jetzt meine, meine erste Twitch-Korden und dann auch die Partnerparty und da kann man einfach mal ein bisschen streamen. Ja, und dann wird ja. man direkt zusammengefaltet vor der ähm, Party dort. Da darfst du ja partout nicht filmend reingehen oder so. Ne? Die wollen da nicht, dass jemand filmt oder ja gut Bilder Ja, geht, du durftest ja. auch
1: keine Bilder. Bilder war auch schwierig und ich habe das gar nicht gerallert. Ich bin da rein mit dem Handy und habe so erstmal Community updaten Instagram Story. Hi, ich bin hier auf der Partnerparty. Hinter mir lief keine Ahnung wer, bis mir dann mal einer gesagt hat so meiner nee, nee, ist nicht so gern gesehen. Ach so, also ah, ups, Entschuldigung.
0: Ja, <lacht> ja ich ich es ja auch verstehen, weil ich meine, das sind ja alles auch Leute, die sind eigentlich immer vor der Kamera, ne? Und ja, dann ja, wollen die halt total. mal ganz in Ruhe sich die, die Kante geben. <lacht> Passiert es ja war auch gut. Ja. Also Essen war super, Alkohol auch, also war, war schon echt cool, die haben das schon echt schön gemacht. Ich habe ja auch nur Gutes gehört vorher von der Partnerparty und das wurde auch echt bestätigt dort nochmal, war, war Ja, richtig das ist eine cool.
1: schöne Location da mit dem Sand und so, diese Strandbar, das haben sie schon gut ausgewählt und das war ja vor allem direkt neben der Messe, ne? das war ja echt ein Meter daneben gefühlt.
0: Genau, ne, für die Zuschauer jetzt, die vielleicht noch nicht so sich ein Bild machen konnten, äh, war halt mitten in Amsterdam, mitten in der Stadt, direkt an der Messe dran, haben die quasi wie so eine große äh, Strandbar sich da aufgebaut. Da waren überall auch ähm, quasi Buffets, wo man sich Essen nehmen konnte, überall Sitzmöglichkeiten, äh, aber richtig coole Sitzmöglichkeiten, wo man sich richtig reinflätzen konnte und ganz viele Bars, wo man sich dann auch verschiedenste Getränke holen konnte. Also es war richtig cool und die hatten ja sogar hinten, da war ja wie so ein Steg. Da konnte man einen Steg dann rauslaufen auf so einen See und dort war nochmal wie, wie so eine kleine schwimmende Insel quasi und dort äh, war quasi ja nochmal so, so eine Disco, ne? aber keine normale Disco, sondern da hat man einfach dann Kopfhörer bekommen, so Bluetooth Kopfhörer und da hat man dann äh, die Musik halt gehört, die dort lief. es war total wild, weil man hat eigentlich nichts groß gehört von da drüben, aber die waren alle so am tanzen. Ne? Warst du mal da das drüben? Das habe ich
1: gar nicht gesehen, nein, nee. das habe ich gar nicht gesehen. Ah, oh, wie schade.
0: Ja, das war, da habe ich, ich habe da drüben die ganze Zeit Trimax gesehen, ja, wir da die ganze Zeit, Denn siehst du ja überall, aber ich, ich hätte nicht gedacht, dass Trimax gefühlt drei Meter groß ist. Also, doch, das ist doch, unglaublich. doch, der, der
1: Max ist riesengroß, doch, das,
0: doch. Das ist ein Hühne von Menschen ne? Und ge, ja, gefühlt ja. auch noch mal so breit wie hoch. Also da wird es dunkel, wenn er vorhin steht. Das ist echt krass. <lacht> Und dann hatte der <lacht> noch du so dich eine. <lacht> der hatte vor allem noch so eine Footballjacke an oder irgendwie sowas in die. Richtung. Ne? Also da hat man sich ein bisschen eingeschüchtert gefühlt. Außer auch eigentlich ein netter Typ. Das war ja eher das Coole. Ne? Die ganzen Leute, ich habe ja so viele angequatscht. Die waren alle so lieb. ne? Alle so lieb und offen.
1: Ja, total. Also es war schon, war schon cool, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, und ich dachte mir dann, wenn ich einmal dort bin, dann mache ich wenigstens von allen auch Bilder, ne, und dann bin ich dann zu jedem dann hin, auch mal zum Knossi, das war auch ganz cool, und ja, Lara Loft und, ähm, Unsympathisch TV, so also die, die ganzen, die habe ich alle abgeklappert dann, wo ich dachte, okay, ja, da musst du mal hin.
1: Ja, ja, genau, du warst ja dann auch mega happy, du bist ja zwischendurch, kamst ja immer zurück, hey, ich war noch bei dem und die sind auch voll cool
0: und, <lacht> Ja. Wie äh, wie sieht's denn bei dir dieses Jahr eigentlich aus? Geht's nach Paris?
1: Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht entschieden. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich fahre. Ich weiß es noch nicht.
0: Hm. Also ich, ich hätte schon Bock auf jeden Fall. Ne? Also alleine ja, schon... Bock schon,
1: aber es ist schon, ach, es ist schon echt viel Geld. Ne?
0: Ja. ja, dann Flug. Also für die, die jetzt vielleicht nicht wissen, was ich hier mit Paris will. Dieses Jahr ist halt die TwitchCon in Paris, ich glaube im Juli, oder? Juli? Juli? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich dachte schon. Ja, und Paris ist Paris, ne? Das ist natürlich ein Stückchen. Also mit Autofahren wäre ich glaube ich dann 10 Stunden unterwegs. Also wird es wahrscheinlich eher einen Flug. Da muss man natürlich auch versuchen, dass wir irgendwie einen, einen günstigen Flug erwicht. Und äh, dann sind ja auch die Hotels extrem teuer, wenn dort gerade Messe ist. Also das Vor allem, wenn ohne. du noch
1: nicht gebucht hast jetzt und Paris an sich ist ja auch schon teuer, ja. normalerweise auch ohne Messe und das wird ja von Tag zu Tag wird es teurer, ne? das ist ja. schon, schon viel, was du da einem dann auslegen musst, sage ich mal, daher, ich weiß noch nicht.
0: Ja, 8. Juli bis 9. Juli, okay, das sind doch Betriebsausgaben, ja, ja das schon, ne? aber ähm, man muss natürlich das Geld trotzdem erstmal reinholen, ne. Ah, hier kommt Trimax Größe 1,92 Meter und 122 Kilogramm. Das ist schon echt ordentlich.
1: <lacht>
0: Wahnsinn. Ja, cool. Genau,
1: wir gehen schon mit dem Wohnmobil. Gute Idee, JT, so machen wir das.
0: Das ist eine gute Idee, genau neben Streaming-Tour. <lacht> ja, das ist so ein bisschen gekommen, Da habe ich jetzt äh, auf Twitch auch öfter gesehen, dass die Leute halt auch ihre Touren so mit filmen und so. Das kommt immer mehr, glaube ich, mit dem IAL.
1: Ja, das macht auch Spaß, also echt. Ich habe das ja in Thailand auch gemacht. Also ich war ähm, zweieinhalb Wochen in Thailand und habe den Chat mitgenommen und bin dann da rumgelaufen mit meinem Handy. Also jetzt nicht mit dem riesigsten IRL-Setup, sondern einfach mit einem Handy und einem zweiten Handy für den Chat. Das läuft da auch wirklich gut, weil dieses Internet ist so sahne, das glaubst du gar nicht. Und, ähm, das ist halt überall ja, das besser
0: als in Deutschland, ne?
1: Ja, ja, <lacht> ja, wirklich mal. Also, das, das war cool. Das hat viel Spaß gemacht und das war auch eine gute Abwechslung für die Zuschauer dann auch. Und ja, wir haben auch Affen gesehen und Affen, die wir dann mit Bananen füttern konnten. Also, tatsächlich Freilebende. Und ich dann, bin dann völlig panisch ins Hotel zurückgerannt, weil ich wusste, da ist noch eine Banane, die da auf dem Tisch lag. Aber <lacht> ich hatte halt nur eine von diesem Hotel und bin dann da rein. Und du hörst mich die ganze Zeit nur: Oh Gott, wenn die dann weg sind, was machen wir, wenn die dann schon wieder weg sind? Aber die haben tatsächlich gewartet. Das das war echt süß mit den Affen tatsächlich.
0: <lacht> wo, wo genau warst du da in Thailand?
1: Äh, in ach das war so Rundreise in Bangkok, in Koh Samui und so weiter also so eine Inselrundreise und dann wieder zurück nach Bangkok und von da wieder zurückfliegen auf den Mars. Das ist ja, ja cool.
0: Warst du, äh, warst du auch in Bali? Nein. M -m. Bali? Okay. Na, in Bali da da war schon, da das sind halt auch extrem viele Affen. In, in Kosamui war ich auch schon, da, da sind die aber nicht so viel freigelaufen, ne? da waren die aber auf Arbeit quasi, das war so cool, da, da hast du quasi, wenn du auf die Hauptstraße gelaufen bist, kamen dann immer mal Pickups vorbeigefahren und da saßen einfach hinten zwei, drei Affen mit drauf, ne? die hatten äh, teilweise sogar, haben sie denen irgendwelche Mützen aufgesetzt oder so und die saßen dann einfach, haben so einen Arm sogar oben auf die Kante noch mitgelegt und sind quasi auf Arbeit gefahren und die wurden dort genommen, um halt äh, die Kokosnüsse runterzuholen. Da war ich sogar mit meiner Mutter damals auf äh, Kosamui und da haben wir dann noch so eine Rundreise gemacht und haben die uns das gezeigt. Die sind dann quasi so an einer übelst langen Leine, klettern dann die Palme hoch und dann zeigen die bloß von unten hier so dort mal wieder hin und dann klettern die dorthin, gehen zu der Kokosnuss und dann drehen die die ganze Zeit. Dann drehen die und drehen die und drehen die, bis die irgendwann abfällt. Und dann gehen sie zur nächsten und dann drehen die und drehen die, bis dann die nächste Kokosnuss abfällt. Das ist quasi deren Hauptberuf dort. <lacht>
1: Mhm. Das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Also das waren wirklich einfach Freilebende. Und ich hat man vorher deutlich bekloppt gemacht. Oh Gott, die Affen. Geh bloß nicht zu den Affen. Die klauen dir alles. Die sind nicht ja. so lieb, wie man denkt. Und ich bin dahin und habe gehofft, dass die mein Stream-Handy klauen. Dass so ein Affe mit meinem Chat durch den Wald rennt. Das wäre der Clip des Jahres geworden. <lacht> Aber das ist gucken. einfach nicht passiert. <lacht> die wollten nichts. Die wollten nur meine Banane, leider. Echt, ja? <lacht> Da hast du echt Glück gehabt. Ähm ja, findest du doch wieder, das ist doch ordbar. das kannst du ja orten, das Handy, aber das wäre doch total nice gewesen, dann, wenn der Affe da den Stream weiter und es wäre schon, aber naja, ist nicht passiert, leider ja, Haben
0: nicht. die euch nicht irgendwie beklettert oder so?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich war auch alleine dann zu dem Zeitpunkt. Ich Krass. bin halt alleine da rumgelaufen und habe da IRL gestreamt und dann lief ich da so die Straße lang und dann waren die da einfach, die saßen auf so Stromleitungen rum, es waren auch voll viele, es waren bestimmt 20 Stück oder so.
0: Cool. Ja, die sind schon niedlich, ja.
1: Ja, voll. Die waren echt süß.
0: Das war auch das Beste an meinem Bali-Urlaub tatsächlich, die ganzen Äffchen da. Die haben ja direkt auch so einen, äh, was waren das? Also direkt auch so, eine, so einen riesengroßen Ort dort, so, so einen großen Wald, der direkt auch so als Affenwald quasi gekennzeichnet ist. Da gibt es überall Statuen und da ist wirklich, da ist alles voll mit Affen. Also das sind hunderte von diesen Äffchen, auch Familien und alles. Und die sind dort mittlerweile so gewöhnt, an die ganzen ähm, Leute, die dorthin kommen. da ist auch alles offen, also die können einfach dort dann über die Hauptstraße mit drüber klettern oder auch über die Stromleitung, die haben da schon überall geguckt, wer kommt mit viel Obst und dort sind die aber richtig frech schon. Äh, da hatte ich damals direkt auch extra so eine, so eine Tüte mit Nüssen, wo ich mir dachte, ja eine schöne große Tüte, da kannst du ganz viele Äffchen füttern, vielleicht auch mal streicheln, wer weiß. Ne? Da kam der erste große Affe an, hat eine Nuss bekommen, <lacht> Da hat er mich angeguckt, so nach dem Motto, oh, die schmeckt aber gut. Da hat er hat mich angefaucht, hat mir die, die Tüte aus der Hand geklaut und ist abgehauen damit, ne? Super. Also da habe ich dann wirklich einen Affen konnte ich damit füttern. Und da saß dann eine halbe Stunde da und hat sich ein Wanst vollgehauen mit den Nüssen. Also das sind richtige Kräbeviecher teilweise. <lacht> und dann im, im hatte ich sogar im Rucksack noch eine, eine Orange. Also ich hatte so einen Rucksack mit so einem Seitenfach, wo einfach noch so ein Netz ist. Und da war eine Orange drin, die hat man dann quasi von außen gesehen. Und da, da kam ein, ein Affe, der ist an mir hochgeklettert und da kam teilweise sogar mit seinen kleinen Händchen, hat er mir so unter das T-Shirt überall gefasst und hat quasi wie so eine Leibesvisitation gemacht. Ist teilweise auch so in kleine Taschen rein, wie dieser kleinen Mini-Hand, ob dort irgendwo was drin ist. Und dann hat er meinen Rucksack inspiziert und er wusste sogar, wie der den Reißverschluss aufmacht. Ne? Da hat er den kleinen Reißverschluss aufgemacht und hat sich dann die Orange daraus geklaut. Also diesen richtig... Das ist richtig organisiertes Verbrechen dort.
1: Das. Das ist... <lacht> organisiertes Verbrechen.
0: <lacht> organisiertes Verbrechen auf Bali, das ist schon klasse. Muss man das mögen. Das ist
1: ja sweet.
0: Ja, das war echt niedlich. Aber die haben dort auch eine, eine ganz krasse Rangordnung. Ne? Also gerade, wenn du dann zu den wilden Affen gehst, die jetzt außerhalb von den Parks sind oder so, da, da geht halt erst quasi der Chef hin. Ne? Immer erst der, der große Chef. Erst kriegt er das Essen und dann kommt hier Frau und Kinder quasi. Ja, das war, das war schon klasse. Die klauen halt wie ohne Ende. Ja, wir sind da ja extra auch mit so mit einer Tüte Obst dorthin gegangen und der erste, der kommt, der versucht sofort den Sack dann zu klauen. Ja, das <lacht> ganz schön meine Schweinehunde. Ja, cool. Also haben wir da quasi schon das äh, beide dasselbe erlebt, quasi mit den Äffchen. Hast du schon was Neues geplant, so für IRL
1: also jetzt so speziell eigentlich nicht, weil jetzt zuletzt im Skiurlaub und hatte gedacht, da würde ich das dann jetzt nochmal machen, da ein bisschen die Pisten runterfahren, aber das war irgendwie nicht möglich, das ging nicht so einfach, wie ich mir das überlegt hatte, leider. Das gehört dann auch dazu, ne? dass du dann auch schon mal an so Projekten dann scheiterst. Ja, das kenne ja ich,
0: auch bei Podcasts.
1: <lacht> ja, genau, so Tonprobleme und so passieren halt zwischendurch mal... <lacht> <lacht> nee, also ich habe jetzt so nichts Spezielles im Sinn. Ich muss mal überlegen. Also die, den nächsten Urlaub kommt Chat auf jeden Fall mit. Das ist ja immer so, also ich nehme immer mit irgendwie. Ob ich dann halt durchs, da durchstreame, ist eigentlich eher selten, weil du brauchst ja auch mal ein bisschen Ausgleich. Gerade bei mir ist es ja relativ viel. Also ich streame morgens. Eigentlich nicht. Eigentlich stehe ich morgens auf, dann mache ich Agentur, dann mache ich irgendwann den Stream an, so gegen, keine Ahnung, neun oder so, je nachdem, wie lange ich da so fertig bin äh, mit den Sachen, weil viele Streamer sind ja, oder Talente an sich, sind dann eben nachts in ihren Streams, dann kommen sie aus ihren Streams, beantworten meine Sachen, dann habe ich dann morgens Antworten, dann mache ich schnell die Antworten fertig, damit das halt alles so in so einem Flow bleibt, ne? Dann gehe ich den Livestream, mache den Livestream wieder aus und bin dann eben bis abends wieder beschäftigt mit Arbeiten für die Agentur und so. Und du brauchst dann auch einfach mal ein bisschen Ausgleich. Und wenn du dann in Urlaub fährst und streamst dann da auch noch durch, ist auch irgendwie schwierig, weil ja, ja man darf sich auch nicht selber so verbrennen. Ne?
0: Man muss halt wirklich ja. mal abschalten. Ja, ich hatte das auch schon oft, also gerade letztes Jahr. Ist zwar schön, wenn man was machen kann, was man lebt, aber auch da muss man trotzdem abschalten können. Wie, viel, wie viele Wochenstunden hast du so? Äh,
1: ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Oder meinst du jetzt gesamt? Insgesamt. Na, dann kann man es auch wieder ausrechnen. Also äh, weiß Stream ich jetzt ehrlich und... gesagt nicht, ob ich das sagen darf. <lacht> Keine Ahnung.
0: Na, ich meine jetzt auch also dein, dein eigenes Stream, so Vorbereiten, Nachbereiten von Streams und halt auch plus dann natürlich noch die Managementarbeit.
1: Viel. Äh, also es ist, es ist einfach viel. Also du musst ja, nee, du musst eigentlich nichts Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie vorausgesetzt wird oder so, aber ich bin ja selber Content Creator und wenn jetzt am Wochenende irgendwas ist, gerade wo ich weiß, ein Streamer oder Talent von uns hat ein Placement oder so, äh, dann gucke ich da halt trotzdem rein. Also ich müsste jetzt nicht, eigentlich habe ich am Wochenende frei... Aber ich gucke halt schon, dass ich das so ein bisschen nachhalte, weil du willst ja auch nicht, dass so ein Deal dann eben Platz oder so ein Creator dann super äh, unglücklich ist, weil er dann von uns keine Antwort bekommt und so. Ne? Das ist schon, ist schon einiges. Also, ich habe das ja deutlich reduziert. Ich habe vorher, glaube ich, ich müsste das jetzt im Twitch-Tracker nachgucken, aber das waren schon 100 Stunden live im Monat hm. vorher. Bevor Ungefähr. du bei Twitch warst, oder? Ja, ja, genau, weil ja das Nagelstudio Studio war ja nicht mehr so viele Kunden und dann habe ich halt eben mehr gestreamt. Und das habe ich schon um die Hälfte reduziert. Also es sind, glaube ich, jetzt noch 50 oder so die Woche, meistens ein bisschen weniger, weil du hast ja, also ich kann ja jetzt nicht zu einem Publisher sagen, wenn die sagen, ey, ich will aber mit dir um 11 Uhr telefonieren, da sage ich ja nicht, nee, das streame ich. Das geht nicht. <lacht> Ne? Also, könnte ich natürlich schon, aber mach's ja irgendwie auch nicht. Also, dann fehlt, fehlt da halt dann auch wieder ein bisschen Zeit für den Stream und so. Aber ich muss schon sagen, also, ich habe das ja offen kommuniziert. Ich habe Community ja mitgeteilt, was äh, Phase ist. Also, dass ich da jetzt einen neuen Job anfange und so. Und das ist teilweise auch während dem Livestream. Also, teilweise sitze ich während dem Livestream da und beantworte Sachen. Oder einer von den Talenten kommt zu mir und sagt, ey, Melanie, du musst bitte dringend meine DM lesen. Das ist wirklich wichtig oder so. Ja, dann mache ich das während dem Stream dann eben schnell. Aber das wissen halt meine Zuschauer auch, ne? dass das halt schon mal vorkommen kann und bisher hat sich da jetzt keiner beschwert. Im Gegenteil, eigentlich waren alle immer super interessiert und so und wollten wissen, hey cool, erzähl mal und was geht da so und was machst du da so und so. Das ist halt schon, schon viel, äh, viel Gedöns. Aber das ist halt auch, ähm, weiß ich nicht, also wenn du was gerne machst, ist es irgendwie anders. Also ich habe mal so einen Job gehabt, den habe ich gehasst, ne? den fand ich scheiße. Wenn das Wochenende rum war, dann habe ich sonntags schon da gesessen, hatte schlechte Laune, weil ich mir gedacht habe, oh Gottes Willen, am Montag musst du da schon wieder hingehen. Ja. Boah, nee. Und das ist jetzt eigentlich nicht so. Da denke ich sonntags so, boah, voll cool, am Montag telefonierst du mit X und mit Y und. Ne? Also ich darf ja keinen Namen droppen, ihr wisst Bescheid, aber das ist halt anders irgendwie, also da, da brenne ich schon einfach anders auch für, sage ich mal. Ne?
0: Das kann ich gut verstehen, ja, aber ist ja bei mir ähnlich so mit dem Stream oder so, das muss man aber auch lieben, ansonsten geht man da ja hoffnungslos ohne Streamst du ja, manchmal ja. auch am Wochenende? Bitte, nochmal? Streamst du manchmal auch am Wochenende? Mhm.
1: Ähm, wenn ich die Kapazitäten dazu habe, ja, aber ich habe ja eben schon gesagt, also ich sitze um 6 Uhr morgens da und lege los, dann gehe ich in Livestream und dann sitze ich bis abends da und bis abends ist dann halt immer so die Frage, wie lange das dann so ist, weil je nachdem, was so anfällt, muss das halt raus und dann muss man das eben auch machen ja. oder äh, jemand hat jetzt ein Problem oder so von den Talenten, dann kümmerst du dich natürlich auch und sagst nicht, ja, ich shop, aber um sechs Feierabend, so, damit kannst du morgen nochmal kommen, ist ja auch immer so ein bisschen schwierig und das kommt immer so ein bisschen drauf an, weil, wie gesagt, du musst ja auch mal, also finde ich, ein bisschen was für dich tun. Und das mache ich dann meistens am Wochenende. Dann, keine Ahnung, grill ich was Schönes, Koch was Schönes oder nimm mir einfach mal Zeit für mich und gehe einfach mal wirklich lange in die Badewanne, beschäftige mich mit meinen Katzen, was ich ja sonst auch tue, aber dann eben intensiver. Mir fehlt das tatsächlich schon am Wochenende zu streamen weil mir die Leute fehlen, die sonst am Wochenende da sind. Weil, wie gesagt, ich bin ja morgens da, viele arbeiten um die Zeit und haben eben hm. keine Zeit für meinen Stream. Und die fehlen dir. Und wenn ich dann mal am Wochenende live gehe, das merkst du, weil du dann andere Namen im Chat liest. Ja. Dann denk ich, boah, krass, stimmt, stimmt, boah, lange nicht gelesen und so. Aber ja, ich schaff das halt nicht immer, ne? Das ist schade, weil, ähm, ja, die Community dann natürlich auch irgendwie am Wochenende so ein bisschen gefühlt auf dem Trockenen sitzt. Aber ich kann ja nicht, das geht ja nicht. Ich kann ja nicht sieben Tage durch irgendwas machen. Das funktioniert ja nicht. Also oft sage ich, ich sage dann auch immer freitags so, ich weiß noch nicht, es kommt drauf an. Vielleicht komme ich, vielleicht nicht. Hat mich jetzt am Wochenende stark geärgert wegen Diablo und der Beta und so, weil ich das halt super gerne gespielt und gestreamt hätte. Aber ich habe Zugang, ich habe nicht einmal reingeschaut, ne? Weil ich das einfach nicht geschafft habe. Das Wochenende war Pickepacke voll mit so Privatzeug. Mhm. Ja, das ist halt, das ist halt das. Aber das ist ja. auch
0: nicht so in den Tag, wo du sagst, okay, da ist jetzt immer, immer frei, ne? Also letztendlich machst du schon eigentlich jeden Tag irgendwas, oder? Also jetzt ja, ich muss,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich muss mir da mal so selber so ein bisschen ähm, was überlegen, wie ich das jetzt so in Zukunft handhaben möchte, weil es schon besser wäre, wenn ich jetzt einen Tag irgendwie in der Woche hätte, wo ich jetzt gar nicht streame, einen Dienstag oder was, keine Ahnung, wo ich halt wirklich nur ähm, dann eben die Agentursachen mache und dann eben Zeit habe für so Sachen wie Staubsaugen und was halt so anfällt, Wäsche machen und, und, und. Weil das geht dann immer irgendwie so zwischendurch und so. Hm. Und das ist nicht, nicht so gut. Also ich habe noch nicht so ein perfektes Zeitmanagement da gefunden. Da muss ich aber dringend ran, weil, ähm, ja, sonst ist das immer so ein Tabula rasa irgendwie. Also es geht schon aber es ist halt immer ja, schon was schwierig und das ist auch immer das, was ich Leuten sage, also du hast es bestimmt auch oft, dann kommt jemand in deinen Stream und sagt, hey, hast du Tipps so für neue Streamer und so, das ist, kommt ja häufiger mal vor, also bei mir, keine Ahnung, ob es bei dir auch ist. Es ist weniger und, geworden äh, jetzt
0: in letzter Zeit tatsächlich. Wie bitte? Es ist äh, deutlich zurückgegangen. Also jetzt, wenn ich zurückgucke, so vor einem Jahr oder halben Jahr oder so oder noch länger, da war das war viel öfter? mehr. Ich glaube, das war dann auch noch so ein bisschen so diese Corona-Welle von Streamern, ja. die da angefangen haben. Das war ja extrem, wie viele damit gemacht haben.
1: Ja, 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 klar. Aber das ist halt das, ich glaube, man unterschätzt das, also, weil, wenn du jetzt nicht gerade eh zu Hause sitzt und keinen irgendwie keinen Job hast oder sowas oder was auch immer, oder bist Rentner oder ist ja, gibt ja viele Möglichkeiten oder bist Mami mit Kind oder so. Ähm, wobei das auch super anstrengend sein kann, das meine ich jetzt gar nicht. Aber ähm, wenn du einen Job hast und du denkst dir, boah, ich fange jetzt mal an zu streamen, viele denken, es ist so easy dann, ne? Aber das ist schon unfassbar viel Zeitaufwand und das merkt man dann schon ganz schnell, ob man das noch irgendwie hinbekommt oder nicht, ne? Weil ist schon einiges. Also das sollte man nicht so unterschätzen. Trotzdem immer an euch da draußen auf jeden Fall wenn ihr Bock drauf habt probiert es auf jeden Fall lasst euch nichts einreden von so Leuten die sagen, oh, ihr könnt eh nicht wachsen, so diese diese anti mates, sage ich mal, lasst ja. euch das nicht einreden, wenn ihr da Bock drauf habt, dann startet euren PC, macht euren Stream an und let's go, weil wer weiß, ne? Wenn dann immer noch irgendwie ihr merkt, okay, das ist nichts für mich, dann könnt ihr ja wieder aufhören, aber auf jeden Fall try give it a try, weil das ist mega nice, ne? aber ihr müsst natürlich auch ein bisschen schauen, ähm, wie stressresistent seid ihr so, weil das ist natürlich auch nicht immer alles schön, ne? also man hat natürlich auch sehr unschöne Nachrichten und so, ja. kommt man darauf klar, ja, nein, aber auch das weiß man halt nicht, wenn man halt nicht ausprobiert, ne? das ist das
0: Definitiv. Ja, und grundsätzlich, man kann ja auch im Nachhinein eigentlich immer sagen, also wenn ich jetzt so in die Vergangenheit zurückschaue, in meine Jugend, man bereut ja immer das viel, viel mehr, was man nicht gemacht hat, nicht versucht hat. Wo man es nicht wenigstens versucht ja. hat, das mal zu machen. Aber wenn man irgendwo Scheiße gebaut hat, ist eigentlich völlig egal, das, das gehört halt dazu. Ich glaube, da haben wir aber ganz viele Angst. Die Angst vor dem Scheitern, also gerade so in der heutigen Zeit fällt mir das immer mehr auf, ne? egal ob es nur in Spielen ist oder halt so im richtigen Leben, ne? die Leute haben so eine Angst zu versagen, das ist unglaublich. Ne?
1: Ja, aber mh, wenn du jetzt, ja okay, das verstehe ich, aber wenn man auf Twitch jetzt so anfängt und man ist jetzt nicht super bekannt, weil man, keine Ahnung, der beste Freund von Content Creator was weiß ich wer ist, dann ähm, verliert man ja nichts, weil wer soll dich denn beim Scheitern beobachten? Also, angenommen, du gehst jetzt live und hast einen Zuschauer und das ist Commander Root. Ne? <lacht> also, für alle anderen, das ist ein Bot, ein Bot-Account, der ist in jedem Stream, der live geht. Äh, ab fünf Zuschauer, glaube ich, oder so tritt der bei oder was? Ich weiß das gar nicht genau. Ähm, was für ein Scheitern? Also, du scheiterst ja nicht irgendwie, das ist ja, ne, du weißt halt nicht, wenn du es nicht versuchst, weißt du es halt nicht, denke ich mir.
0: Ja, das auf jeden außerhalb, Fall, ja.
1: Außerdem, ich brauche hier neue, frische Talente für die Agentur, also, <lacht> let's go, Chats! Fangt let's an go. mit
0: streamen! <lacht> ja, da gibt es bestimmt noch ein paar coole Charaktere, die, die eigentlich sehr unterhaltsam wären für die, für die Plattform, definitiv.
1: Ja, ja, also viele trauen sich, glaube ich, nicht so vielleicht, weiß nicht. Und dann ist ja immer die Frage, was machst du da, ne, weil ich habe ja eben schon mal erzählt, ich habe ja einfach mit dem günstigsten Gedöns, was man haben kann, angefangen. Ohne PC, mit einer Kamera für die PlayStation und mit meinem Sofa und meinem Fernseher und dann mit meinem Turtle Beach Headset. Grüße gehen raus. Und das äh, war halt irgendwie, das war halt irgendwie trotzdem cool, ne? Weil es waren trotzdem Leute da, die da irgendwie zugeschaut haben und irgendwie Spaß daran hatten und so. Und man kann natürlich auch hingehen und Unmengen an Unsummen ausgeben und sich hier das was weiß ich was Pille-Palle-Pulle-Setup äh, hinstellen, aber muss man gar nicht unbedingt, ne, also vielleicht erstmal give it a try und dann kann man immer noch schauen, ist sei denn natürlich, ihr seid Großverdiener und könnt euch das alles leisten, ne, dann ist es ja was anderes, aber das braucht man eigentlich nicht, also du musst ja erstmal gucken, äh, ist das was für mich, so. Ja. Weiß ich nicht. Also kann man natürlich, ne, kriegt ja, also wenn ihr es macht, ihr kriegt es auch gut verkauft. Es gibt immer neue Streamer, die das dann auch wieder kaufen, weil sie Equipment brauchen oder so, aber verschuldet euch bitte nicht.
0: Genau, ja. Ach, da kann ich mich auch noch gut an Krone erinnern, ne? wo diese riesen Welle kam, wo gefühlt jeder dritte angefangen hat mit streamen. Man hat ja gar keine, und dann war ja noch so eine Knappheit äh, mit den, ähm, oh Gott, wie ist es, ne? mit gewissen technischen Geräten, du kamst ja kaum noch an, an Kameras und Mikrofone. Ja, ja. Also gerade Kameras, ja, ja. das war ja krank. Die wurden teilweise fürs Dreifache verkauft oder so.
1: Also ja, aber das war auch viel Homeoffice, ne? Weil ja viele ja, Leute ins Homeoffice genau, gegangen richtig. sind. Und so. Das kam ja. alles mit
0: einmal, ne? Ganz viele neue Streamer und dann äh, kam auf einmal diese Riesenwelle, wo es hieß, okay, durch Corona bleibt zu Hause, macht Homeoffice und da brauchten ja ganz viele, die Kontakt halten müssen, auch eine Kamera auf einmal. Ja, und es war, war eine Katastrophe, da eine Kamera zu kommen. Das war genau ja, ja, war,
1: ich habe panikartig noch eine Alpha gekauft, weil ich Angst hatte, wenn meine Alpha ausfällt. Also für den Chat, das ist meine Systemkamera, meine Facecam, das ist eine Systemkamera, keine Webcam. Und ich hatte mega Schiss, ich denke so, oh Gott, wenn die jetzt kaputt geht, die Preise werden noch schlimmer, du brauchst unbedingt eine, du musst noch eine unbedingt irgendwo herkriegen. Ja und da hatte ich bei Ebay Kleinanzeigen, hatte ich dann Glück, da hat einer seine dann verkauft, die der tatsächlich zum Fotografieren genutzt hatte und da war ich dann äh, glücklich und beruhigt, weil ich so dachte, oh Gott, das ein, oder mit den Grafikkarten, hatte ich immer Angst, wenn mit die Dra Grafikkarte, oh. da bin ich arm ja auch so explodiert. Es hat Kreis. sich auch so
0: ewig gehalten mit den Grafikkarten. Ich bin so froh, dass das jetzt endlich mal wieder sich ein bisschen normalisiert, dass man nicht gefühlt ein ganzes Vermögen hinblättern muss, nur weil man eine ordentliche Grafikkarte haben will. Ja, also.
1: ja. Das ist schon, schon krass gewesen.
0: Mhm. Ähm, du hast da ja vorhin schon so ein bisschen von dir privat angeschnitten, dass du gerne viel Zeit mit deinen Katzen zum Beispiel verbringst. Du hast mehrere?
1: Ja, jede Menge. Ein ja. ganzer Steiler voller Katzen.
0: <lacht> Was ist denn ein, eine ganze Menge? Äh,
1: also drei sind noch in der alten Homebase, sage ich mal. Dann sind hier zwei. Also hier ist nochmal, der Wiese ist jetzt so der neueste in der Runde. Das ist eine, äh, also insgesamt sind das vier Siamkatzen, ein Maine Coon. Und Mr. Maine Coon ist ähm, sehr groß. 10 ja, Kilo?
0: Das, genau, ich wollte gerade sagen, ne, Maine Coon ist das so mit die größte Katzenart, oder? So eine ja, Hustast.
1: aber also für einen Maine Coon ist der, glaube ich, noch relativ klein geraten. Der sieht so ein bisschen aus wie Garfield. Ist so rot, ganz rot. <lacht> und ist aber witzig, weil Siamesen sind ja eher so klein und das sieht so lustig aus, wenn die zwei nebeneinander sitzen, weil das sieht halt einfach aus, wenn der 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 diese Pfote von der einen Katze ist so groß wie der Kopf von der anderen. <lacht> da denkst du immer so, mh, ja, wenn der den jetzt erwischt, aber der hat keinen Respekt vor dem. ne? Der sieht das gar nicht, dass der eigentlich für ihn aussehen müsste wie ein Hochhaus, weil aufgrund der Größe oder so ist es nicht, nicht der Fall. Also der ist, der ist da wirklich Draufgänger, ne? der hat keine Angst vor dem, ist dem ganz egal. <lacht>
0: ja, mein Kuhn sind schon äh, tolle Tiere, die sind auch relativ schlau, ne? Habe ich mal gehört Ja, zumindest.
1: Ja, der ist sehr faul. Also ich glaube, der ist ein bisschen außer Art geschlagen. Der schläft eigentlich den ganzen Tag und ist so glücklich und zufrieden mit sich und so. Aber ja. Naja, Katzen sind schon. Ach, ich liebe eh alle Tiere. Also ist ganz egal was. Ich das, mag alles.
0: Ja, geht mir genauso. Hattest du schon immer Katzen?
1: Ja, immer schon. Ja, ja. Ich hätte zwischendurch meinen Hund. Es waren äh, Major Wiesler, keine Ahnung, ob das jemand kennt. Die sind so von, sehen so ein bisschen aus wie Weimarana, aber in einer anderen Farbe.
0: Wie sehen Weimarana aus? <lacht>
1: ähm, so, das sind so Jagdhunde, die kriegst du auch sehr schwer. Also da musst du schon Jäger für sein oder irgendwie, keine Ahnung, jemanden kennen, der jemanden kennt oder so. Oder im Pferdejargon rumrennen, also Pferde haben oder so, dass du da rankommst. Das ist schwierig, zumindest von einem renommierten Züchter. Und äh, ja, den hatte ich mal, da warte ich meinen Hund, aber der ist dann damals bei, als ewig ja, da war ich noch echt jung, der ist dann beim Ex-Freund verblieben, weil Ex-Freund hatte ein Haus und ich wollte den großen Hund halt nicht in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, in die ich da damals umgezogen bin, mitnehmen. Hm. Ja, genau. Das war dann einfach so eine Vernunftentscheidung fürs Tier. Und dem ging es da ja auch gut. Und ich durfte den auch zwischendurch mal abholen und so. Und es war okay. Ja. Aber sonst eigentlich mehr Katze als Hund.
0: Ja, das geht mir genauso. Ich bin halt durch meine Eltern mit Katzen auch aufgewachsen und so. Und da, also schon, wo ich noch im, im Bauch meiner Mutter war, da lag quasi auch schon eine Katze mit auf dem Bauch drauf. Mhm. Und daher da, da wächst man dann irgendwie mit auf. Und dann hatte ich auch, hatten wir ganz lange Zeit hier so eine ja, so eine getigerte, grau getigerte Katze, das war der Tommy Und das, das war wie mein Bruder eigentlich. Also das war so eine ganz innige Liebe zwischen ihnen und mir. Und äh, umso trauriger war es dann, also das war relativ alt geworden, ich glaube 14, 12 oder 14, ist ja schon viel für eine Katze. Ne? Also hat schon, hat schon einiges erlebt. Aber der hat dann irgendwas, irgendwas gefressen, was wahrscheinlich vergiftet war oder so. Entweder eine Ratte oder vielleicht war es oh, wow. ein Köder oder so. Das war ganz traurig dann, also da ist dann auch jämmerlich zugrunde gegangen. Da haben wir noch versucht, mit irgendwie Rotlichtlämpchen oder sonstiges irgendwie äh, ihm zu helfen, aber musste dann letztendlich eingeschläfert werden. Das war dann ja nicht so schön.
1: Nicht so cool.
0: Nee. Ja und jetzt ist sowieso nichts mehr mit Katzen, weil hier im Büro, also ich streame ja nicht von zu Hause, für die, die es noch nicht wissen, ähm, sondern im Büro beim Hauskasper mit und da ist immer alles voll. das ist ein, quasi ein kompletter Hundezoo Also wir sind mindestens so zwei, drei Hunde immer da und in Hochzeiten bis zu fünf, sechs Hunden, weil gefühlt jeder einen Hund hat, je nachdem, wer immer so da ist und ja da, da brauche ich kein eigenes Tier. Na, wenn ich hier schon immer komme, da kam dann der kleine Maki, das ist so ein, so ein Dackelmischling und der seppelt dann schon immer direkt zu mir rein ins Büro, weil er weiß. Bei mir ist die einzige Stelle, wo er auch aufs Sofa hoch darf. Ne? Da macht er <lacht> sich dann immer bequem. Das ist ganz niedlich. Also du
1: hast das Sofa nur wegen dem Hund, ich genau. verstehe.
0: Genau, richtig. Man braucht ja in seinem Büro auch eine Casting-Couch, das gehört sich ja so. <lacht>
1: <lacht> ja, ja.
0: Nee, ja, aber gerade jetzt für die längeren Streams, die ich damals mal gemacht habe, Sabaton oder so, da, da war das schon sehr praktisch. Ne? Oder wenn ich... Wenn ich hier mal Algebollwerk habe, wo ich vielleicht doch mal ein, zwei Likörchen trinken muss, dann ist das schon gut, dass ich hier direkt schlafen kann. Habe ich schon einige Male gebraucht. Ja, ähm, trinkst du eigentlich was im Stream? Gar nicht, oder? Ich glaube, bei dir habe ich da noch nie was gesehen.
1: Äh, Bionade? Oder was meinst du jetzt? Nee, ich,
0: ich meine jetzt wirklich mit, mit Schuss quasi.
1: Nee, nee, nie. Nein, nee. nein. Aber ich bin da auch nicht so affin, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich habe da jetzt nicht so... Die Zeiten sind vorbei, sagen wir es mal so. ne, Keine Ahnung. Also für mich ist es jetzt nicht so super wichtig, irgendwie irgendwas mit Alkohol zu konsumieren, sage ich mal. Ne? Das ist jetzt nicht so mein Ding. Also, TwitchCon habe ich, glaube ich, was habe ich denn da getrunken? Einen so ein Aparol oder was? Weiß ich nicht, da auf dieser Casting-Couch. Äh, ja, Casting auf ja. der Casting-Couch in der TwitchCon <lacht> <lacht> Partner Area. Kennt ihr die schon? Sag
0: mal, hattest <lacht> du mir nicht damals äh, das Bierglas dort besorgt? Das war's ja, das ja, der, ne? hab das ja, ja,
1: ich habe das organisiert, ja. Es gab
0: quasi, also es waren ja, ich weiß gar nicht, also wir waren bestimmt um die 100 Partner dort, würde ich jetzt mal ganz grob schätzen, plus minus, und es gab eigentlich nur so ganz kleine Fingerhüte an Becherschennen, wenn man sich da Bier geholt hat, Na, und dann, <lacht> dann kommt die Königin an und bringt mir so ein richtig schönes, großes Bierglas. Und da war ich dann der einzige, der mit Bierglas rumgerannt ist und gefühlt <lacht> jeder zweite Ohr. oh Wo hast du das Bierglas ja ne? Also, da waren ja, die schon auf einem Bierglas. Du hast
1: gesagt, ein Das hast du <lacht> ja, jetzt lass, natürlich nicht lass gemacht. Lass mal
0: ein Follow da, dann kriegt ihr auch ein Bierglas, ein großes.
1: <lacht> <lacht> Hör mal, da wäre ich, ja, wär ich ja Hype mitgegangen mit dem Bierglas. Das ist ja echt... Also das gab's doch nicht. Ich, hab das Appo, ich, hab das halt, ja, ich dachte mir, komm, come on, geht doch nicht. <lacht>
0: Da, da konnte sich der, der Bauchef dort anscheinend nicht dagegen wehren,
1: okay. Ich hab halt, du musst halt nicht fragen, ne? so.
0: <lacht> ja, einmal nicht fragen und anlächeln und schwuppdiwupp geht das. Ja, ähm, abseits, äh, abseits vom Stream, was machst du denn sonst? Hast du noch sonst irgend noch, irgendein Hobby oder so?
1: Ähm, also ich habe ja immer viel geritten. Also Pferde und ähm, <lacht> ja, Nochmal wieder, also Pferde. Wir sind ja hier auf Twitch, das wird ja immer geklippt, sowas. Und dann, also, ja, Königin, alles klar. Ich kenne das so von meinem Chat. Deswegen, ja. Ähm, ja, also ich habe ja die, äh, die Pferde habe ich ja nicht mehr. und Dann habe ich lange Zeit eine Reitbeteiligung gehabt, auf der, mit der ich dann eben viel gemacht habe. Aber das Ding ist eben, die ist leider sehr alt gewesen und Was ist, eine ist nicht mehr reitbar. Also wenn jemand anderes ein Pferd besitzt und du bezahlst halt einen Obolus im Monat und kümmerst dich dann eben um das mitreiten okay. und machen und tun und das ist aber aktuell leider nicht mehr, weil wie gesagt, das Pferd ist schon alt und kann nicht mehr geritten werden, also es ist jetzt nur noch so eine Streichelgeschichte, sage ich mal. Und ja, jetzt vor kurzem habe ich wieder angefangen, Kutsche zu fahren mit jemandem. Das ist dann eben eine Kutschfahrbeteiligung, weil das sind kleine Ponys, die kann man nicht reiten. Also da kann man ein kleines Kind draufsetzen, aber die sind halt zu klein, als dass ich mich da jetzt draufsetzen könnte. Und in die Richtung will ich eigentlich nochmal gucken, weil jetzt wird das Wetter besser und so. Und Ja, das wäre schon was, da hätte ich jetzt nochmal... Lust irgendwie anzugreifen, weil wegen Ausgleich, ne, denn ich bin ja wirklich lange Zeit hier in, in meinem Büro oder Streamingraum, wie auch immer, also ne, ob ich jetzt hier wegen Agentur sitze oder wegen Stream oder was auch immer was und da brauchst du einfach auch einen Ausgleich, weil gefühlt, also theoretisch, wenn ich jetzt nicht einmal die Woche einkaufen gehen würde, würde ich gar nicht vor die Tür sonst gehen, ne. Weil, äh, jetzt nicht, weil ich nicht vor die Tür gehen will, <lacht> sondern weil es einfach nicht notwendig ist. Wenn du jetzt arbeiten fährst oder so, irgendwo hin, dann bist du ja eh schon unterwegs. Und dann fährst du mal dahin und dann, also war das zumindest früher, als ich noch irgendwo hinfahren musste zum Arbeiten. Und das ist so ein bisschen, ein bisschen blöd dann, weil, weiß ich nicht, gefällt mir nicht so, da muss auch unbedingt dran gearbeitet werden, weil das halt, ja, Katze findet das natürlich toll, dass ich immer da bin, aber. Ich bin ja gerne weg, ne? Also ich bin ja gerne mal irgendwie raus mit Freunden oder so. Ja. Und ja, genau.
0: Ich, also, für mich wäre das auch nichts, ne? Also, ich habe das ja mitbekommen, wo, wo ich mal Corona hatte und ich dann mal zwei Wochen quasi umziehen musste mit meinen ganzen Rödel und von zu Hause aus streamen musste. Und dann was ich, dieses ständige Zuhause sein, also fürchterlich. Ich bin froh, dass ich quasi dann noch so eine Art Arbeitsweg habe, immer wenn ich ins Büro halt fahre, ne? Gerade im Sommer, mhm. dann mit dem Fahrrad und so. Ich musste halt dringend auch so ein bisschen dran denken, dass ich ein bisschen bildschirmfreie Zeit bekomme. Weil die ganze Zeit vor der vor den vier Bildschirmen, ja, da gehst du halt wirklich kaputt, ne? Yeah,
1: ja! Ich merke yeah, das abends yeah. immer,
0: meistens bin ich ähm, vom Kopf her, vom Körper her, echt noch okay dabei, aber ich werde so müde, weil meine Augen komplett am Ende sind und die brauchen halt wirklich dann ihre Ruhe, gerade jetzt, wenn ich so mal den ganzen Tag am Cutten bin oder nur am Vorbereiten zwischendurch noch einen Stream, wo die ganze Zeit die Lampen noch mehr in die Gusche reinleuchten, mm -hmm. also die Augen sind komplett am Ende, ne?
1: Ja, ja, also diese, diese Stadion-Geschichte Stadion verstehe ich, ne? Ja. Also ohne Ende Keylights. Und das leuchte, also du musst ja vernünftig ausleuchten, sonst sieht es halt auch irgendwie aus wie Kraut und drüben. Wobei ich schon viele Creator gesehen habe, die ja einfach dann sagen, nee, mache ich nicht mehr, die machen aus und haben die Kamera trotzdem an. Das geht auch, kann man auch machen, ist, denke ich, auch wesentlich angenehmer. Aber ja, also ich finde das bei dir auch super spannend, dass du da eben ähm, dir so einen so externen Raum geschaffen hast, wo du eben streamst, aber du wohnst dann nicht, weil ich glaube, so der Klassiker ist eben, du hast das irgendwo bei dir in der Wohnung oder im Haus oder wie auch immer stehen. Ja. Nur du kommst halt nicht zu einem Feierabend, ne? Da musst du das noch machen und hier noch was machen und da hast du noch was, aber wenn du was hast, wo du hinfährst und du, ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn ich das hätte, würde ich das so machen. Ich würde schauen, dass ich dann da eben morgens am Start bin. Und dann fährst du und du nimmst das dann gefühlt weniger mit nach Hause irgendwie, ne? Weil, ähm, ja, das, ich merke das ja bei mir. Also ich bin ja dauerpräsent immer, weil du bist ja auch dauerpräsent an deinem Arbeitsplatz, weil es sich eben in deinem Wohnraum befindet. Und das finde ich eine ultra interessante Geschichte. Ich habe tatsächlich auch schon mal darüber nachgedacht, ob ich das alles mal auslagere, so testweise. Also mich irgendwo einmiete oder keine Ahnung, wo dann halt alles raus ausgelagert wird. Einfach um diesen Abschluss dann auch zu haben. Und zu sagen, so, jetzt ist Feierabend und jetzt mache ich einfach mal was anderes. Ich habe das auch ganz oft, dass Freunde mich fragen, ey, hast du nicht Bock, irgendwie noch was zu zocken abends oder so? Was so der Otto-Normal-Mensch dann halt macht, wenn er gerne Games spielt, also arbeiten gehen und dann nach der Arbeit zocken oder so, ja. ich habe da gar keine Muße zu, ne, ich sag da ständig jedem ab, so Leute, sorry, aber nee, weil, ey, ich sitze hier den ganzen Tag, ich bin froh, wenn ich hier mal rauskomme aus diesem Raum, aus dieser Umgebung hier, also nicht, dass ich nicht gerne wär, hier wäre, ne das jetzt nicht, aber dann nochmal zusätzlich nochmal vier Stunden oder drei nachher zu investieren, äh, nee, äh, nee. Also ich mache das schon mal mit ein paar Freunden von mir, aber ich merke dann auch ganz schnell, dass mir das eigentlich zu viel ist, ne, dass ich das eigentlich nicht mag.
0: Ja. Ja, das verständlich. Ne? Aber so das richtig ist der
1: Nachteil, Hobby zum Beruf machen. Ne? Also für mich ist es dann eben kein Ausgleich in dem Fall.
0: Mhm. Aber bei mir, bei mir geht es schon noch ein bisschen. Also für mich ist schon noch ein Unterschied, ob ich jetzt wirklich ähm, quasi beim Spielen noch unterhaltend sein muss und ähm, zusätzlich noch quasi angestrahlt werde. Oder ob ich einfach in äh, so meinen dunklen Kapuff hier sitze und einfach so ein bisschen vor mich hinspiele. Das ist für mich schon noch ein Unterschied. Und ich selber... Äh, spiel schon auch so privat noch relativ viel das
1: okay schon, hätte ich jetzt gar nicht gedacht ja das oh, kommt, okay. kommt
0: immer ganz drauf an also je nachdem wie viel gerade so los ist aktuell ähm, verprügelt mich jeden Tag meine To-Do-Liste da komme ich da meistens nicht so dazu aber ansonsten Schon, ja. Gerade so kleine Indie-Spiele. Also so Spiele, wo ich sage, oh, das sieht so schlimm aus, das kannst du eigentlich kein antun. Und dann, äh, <lacht> dann tue ich das. Ja, lieber
1: Indie Publisher, <lacht> das hat er nicht so gemeint. Nein, nein.
0: <lacht> das sind ich auch meistens von, dem, von den Mechanics... Wie soll
1: ich denn nicht ins kriegen? Jetzt mal Ernst.
0: <lacht> nee, ich, ich, ich denke da nicht an mich. Also, ich für mich denke mir, mir ist das scheißegal, wie es aussieht. Um, aber wenn da ein cooles Spielprinzip dahinter ist, dann stelle ich das das gerne vor, aber ich kenne ja so diese ganzen äh, Grafik-Geilen teilweise im Chat, die dann sagen: Oh, nee, das, das kann ich mir nicht angucken und so. Und da, also ich persönlich, ich überlege schon ganz genau, ähm, wenn ich jetzt ein Spiel gut finde, zeige ich das oder nicht. Na, also, so was halt immer ganz gut ankommt, sind zum Beispiel auch so Horrorspiele oder so, weil äh, der Chat freut sich ja, wenn man leidet. Ne? Aber jetzt bei, bei Indie-Spielen und ja, ja, ja. so ist das halt schon wieder was anderes. Ne?
1: Mal über einen Zweitkanal nachgedacht.
0: Also ich habe ja tatsächlich sogar einen auf Twitch, aber der ist eher so ähm, eher so als, als 24-7-Kanal gedacht. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel einen Story-Game oder einen Horror-Game durchspiele, dann lasse ich das da gerne noch mal als Wiederholung quasi durchlaufen. Das schon hm. eher. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt drüber nachgedacht... Du hast einen, ne? du hast einen zweiten ja. auf Twitch.
1: Ja, ja. Das, oh, der hat mir auch schon so oft den Hintern gerettet. Boah. Beispiel? Ähm... Mein Gott, jetzt kommt mir dieser Spielename nicht mehr in den Sinn.
0: Jetzt will ich aber wissen.
1: Äh, ja, ähm, Cyberpunk. So, Cyberpunk ist äh, Ich hatte ein bisschen Glück. Ich habe das für PlayStation 5 gekauft. War einer der wenigen, die eine zu dem Zeitpunkt schon äh, besessen haben. Und hatte das auf PlayStation 5 und deswegen nicht so unfassbar viele Probleme wie Leute, die es eben auf PC gespielt haben oder wie auch immer. Aber du hast halt dann diesen ganzen Shit abgekriegt im Chat. Ne? Du spielst das Game, hast Bock drauf und... Chat so, voll scheiße, meins läuft nicht, boah, diese Bugs, äh, alles kacke, ich find's so blöd und du sitzt da und denkst dir so, hallo, wir müssen hier, wir sind hier live, wir versuchen hier gute Laune und du bist einfach gerade echt nervig. Und wenn das dann so voll viele Leute wie machen, dann habe ich irgendwann hab ich gesagt, so, Chat, Zweitkanal, ihr und ich jetzt aus Zweitkanal an, Cyberpunk gestreamt. Und da dieser Zweitkanal einfach Trash ist, das, ich pflege den nicht richtig und ich bin halt einfach nur mal da, wenn ich mal da bin. Und du gehst halt da nicht, also in meinem Fall nicht über 40 Zuschauer. Und mit diesen 40 Zuschauern fliegst du voll unterm Radar, ja. weil es halt viele etablierte Content-Creator gibt, die dann eben mit wesentlich mehr Zuschauerzahlen unterwegs sind. Und die haben dann den ganzen Shit abgekriegt. Sorry <lacht> an alle anderen. Ja. Ich verstehe euer Leiden, aber ich wollte einfach dieses Spiel spielen. Und ja, das, das war nice, ne, weil du konnt, kannst halt da äh, ja, du kannst halt da einfach so, sowas dann machen. Also dafür war das zum Beispiel mega, weil ja, da nervte mich dann halt keiner und ich konnte das Spiel halt trotzdem spielen und die Leute, die es halt sehen wollten und auch Bock drauf hatten, hatten halt die Möglichkeit, dann eben auch dabei zu sein, weil meine andere Alternative wäre ja sonst gewesen, das Aushalten und meine Laune wurde wirklich mies dann oder es eben alleine zu spielen und das war ja irgendwie blöd, denen gegenüber, die halt gerne das sich angeschaut hätten. Ja, so, ne? ja das haben wir dann halt auf dem Zweitkanal gemacht, das war dann easy. Ja, ist ja. gar nicht so
0: schlecht eigentlich, ja. Könnte ich ja theoretisch auch einfach mal meinen äh, Zweitkanal dafür quasi ausnutzen, ne? Oder mich eigentlich ja, es nicht haben viele, nennen. also es
1: sind tatsächlich nicht so wenige, die einen Zweitkanal auch haben. Und es gibt auch ein paar, die fliegen die auch richtig. Also die sind da teilweise dann auch nochmal Affiliate mit oder was und ja. Hm. Also das ist nicht mehr ganz so un unbekannt, ne? also Okay, ja.
0: ich kenne tatsächlich nur dich.
1: Ach so, <lacht> ja. okay.
0: Ja gut, also ja gut, vielleicht so Kronk zum Beispiel, der hat mich ja auch so ein bisschen inspiriert dazu, zu dem zweiten Kanal, ne? dass man den dann einfach so durchlaufen lässt, der, der ist ja mittlerweile schon komplett etabliert, der hat ja selbst da schon äh, vierstellige Zuschauerzahlen ne? auf seinem TV-Kanal, wo eigentlich immer nur Wiederholungen laufen, ne? also das wird schon gut eingenommen dort.
1: Ja, gut, das ist natürlich, das ist natürlich eine ganz andere Maschinerie, die auch dahinter steht. Ne? Das sind ja äh, führende Größen in der Branche, sage ich mal. Ja. Und wenn der noch einen Dritt- und ein Viert- und einen 18. kanal aufmacht, dann ist der auch Twitch-Partner unter 1000 Zuschauer. <lacht> ne? Das ist ja, ist ja einfach eine ganz andere Dimension. Das sind so viele. Äh, ja, das sind einfach Stars, ne? sagen wir es mal wie es ist, das sind Stars und das, das, da läuft alles. Wenn der morgen auf Kick streamen würde, was er wahrscheinlich nicht darf laut Vertrag, keine Ahnung, ich kenne den nicht, den Vertrag, ähm, dann würde das auch laufen. Ne? Das ist halt das, also daher. Ja,
0: das ist ja so ah. langsam, also in, in einigen Munden mittlerweile ne? mit dem Kick. Hast du da schon irgendwelche Berührungspunkte? Ich habe noch gar nicht da drauf geguckt, aber so in manchen hm. Videos hört man ja Klar. das Gemunkel.
1: Also, das ist ähm, eine deutliche Twitch-Kopie, falls ihr da noch nicht wart auf dem auf dem auf dem, äh, auf, dem auf dem Kick, sage ich mal, diese Livestreaming-Plattform. Aber alleine jobmäßig, also jetzt agenturmäßig, muss äh, ich das natürlich auf dem Schirm haben. Ich war da auch schon, ich habe da auch schon ein bisschen zugeschaut und habe da auch meinen Namen gesaved, weil man weiß ja nie, was so kommt. Ähm, ich glaube, das ist nicht so schlecht, wahrscheinlich, aber man muss das halt mal beobachten. Ähm, aktuell ist da eben für Leute, die noch nicht streamen, glaube ich persönlich, relativ viel Wachstumspotenzial, weil es da eben nicht viele Streamer gibt. Die Frage ist natürlich, wie schnell ist das Ding wieder weg oder auch nicht? Oder wie oder was? Und da ist natürlich auch sehr viel Casino-Content, so wie ich gesehen habe. Hm. Und das ist dann eben so ein bisschen so die Frage: da Muss man halt mal schauen, wie was, wo äh, das dann halt gibt. Aber ja, am Ende, ach, wir nehmen auch Kick Creator unter Vertrag. Das ist jetzt nicht das Problem. Das kriegen wir auch hin. Aber das muss man halt sehen. Also ich fand es sehr schade mit Mixer zum Beispiel, weil Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Einfach jetzt mal so aus Streamer-Sicht, ja. weil das Ding ist, wenn eine Plattform so das gefühlte, tatsächliche, wie auch immer, Monopol hat, so ist es nun mal bei Twitch, dann können die natürlich mit dir auch den Larry machen. Ne? Und das ist immer gefährlich. Also wer natürlich schon eine Konkurrenzplattform für alle Beteiligten sehr gut. Für Zuschauer, für Streamer, für Agenturen, egal. Ne? Also für einfach alle Beteiligten, außer natürlich für Twitch. Und ja, das wäre schon nice, wenn mal irgendwie was kommen würde, was wirklich auch Konkurrenz bedeutet, weil du dann eben nicht, ähm ja, nicht so festgefahren bist, weil am Ende, guck mal, die haben die zap zahlen gesenkt und jeder hat sich aufgeregt, aber am Ende haben sie trotzdem die zap zahlen Sub Ja, äh, kann zahlen sich ja keiner gesenkt, dagegen ne?
0: wehren, ne? Was, was will man ja, machen? Ja, was,
1: was willst du denn machen? Willst du jetzt morgen nicht mehr streamen oder gehst du jetzt auf YouTube oder was? Oder wer? Also, du bist ja, ne du hast ja nicht eine richtige Alternative so gefühlt und das ist immer schlecht. So für alle. Für Zuschauer, für Streamer, für alle einfach. Und deswegen wäre es halt schon. Ganz gut, aber keine Ahnung. Also, ich kann das mit Kick nicht so einschätzen. Ich gebe dir mal gutes Beispiel. Ähm, damals hattest du Studi-VZ und mein VZ. <lacht> ja.
0: dann, und schüler -VZ. Sorry, ich,
1: Ja, Schüler-VZ. Sorry, ich bin alt. Und ähm, ja, da gab es dann ja irgendwann Facebook. Und da habe ich damals gesagt: Nö, ich gehe nicht zu Facebook. Was <lacht> soll ich auf Facebook? Äh, äh, das, das überlebt eh nicht. Und dann, ja, okay, alles klar, auf Wiedersehen. Und alle waren bei Facebook. Und ich habe das. Komplett eingeschätzt und so. Und keine Ahnung, also weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt die Konkurrenz wird, aber man sollte schon mal gucken, glaube ich, zumindest mal, äh. was da so abgeht. Aber das also was mich halt so ein bisschen so stört, ist, dass es halt gefühlt so eine 1 zu fast eins Kopie ist von Twitch. Das habe ich auch schon äh? gehört, ja. Mit so ein paar anderen coolen Features. Also du kannst zum Beispiel da im Chat ähm, so anklicken und so drauf reagieren. Also so Herzchen machen auf die Chatnachricht und so. Und das steht dann da drunter, da sind dann so so, Herzies und keine Ahnung. Das fand ich schon ziemlich cool. Muss man halt mal beobachten. Also, weiß ich nicht. We will see, ne? Hm, aber also, für mich wäre das jetzt keine Alternative. <lacht> Wobei andererseits, falls hier gerade der Mensch dem Kick gehört, zuhören sollte, ne? Ich bin käuflich, also, wenn ihr mir so, oh, so ein Euro klar. im Monat bezahlt, dann streame ich auf eurer Plattform. Das wird aber teuer.
0: Ja, auch für eine Mille gehe ich auch rüber, kein Problem. Ja,
1: ja, aber das ist ja das, ne? Also das ist ja, das hat man ja bei Mixer auch, da sind ja auch viele Creator rausgekauft worden. Und dann äh, war das ja leider, also Microsoft, das ist eine Plattform von Microsoft, für die, die das nicht wissen, war eine, sie gibt es ja nicht mehr. Ja, dann, dann ist es natürlich, ähm, ja, es ist natürlich immer Kacke, weil ich glaube, die waren schon konkurrenzfähig, aber das ist ja dann gegen die Wand gefahren aus so verschiedenen Gründen. Leider, ne? Leider. Ich fand es auch witzig, weil es gab dann Twitch-Partner, die saßen, ich nenne jetzt mal keine Namen, die saßen dann mit einem Mixer-T-Shirt in ihrem Twitch-Stream. Ich habe das so, ich fand das so gut. <lacht>
0: Hat sie bestimmt gefreut, ja. Ein bisschen Werbung mm. für die Konkurrenz. Nee, das ja. ist, ist auf jeden Fall sehr wichtig, ne? Aber eigentlich hatten die es ja perfekt gelöst, ne, die sich haben kaufen lassen von Mixer, weil dann ist mhm. Mixer quasi zusammengebrochen. Die haben ja trotzdem ihr Geld gehabt und sind einfach wieder zurück zu Twitch.
1: Ja, ja, absoluter <lacht> five move Sehr, sehr nice, tatsächlich.
0: Besser geht's also gar Also die, die
1: haben da gut Geld mitgemacht, ja. Kann man neidlos anerkennen, ne.
0: Wie ein Fußballspieler, der sich immer von äh, irgendwelchen anderen äh, Vereinen kaufen lässt und dann geht der Verein pleite und dann geht er einfach und lässt sich vom nächsten kaufen.
1: Ja, 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 ja ja, weil das ging ja dann nicht. Also wenn da in deinem Vertrag da, weiß ich jetzt nicht, was da drin stand, ich habe die nicht gesehen, aber wenn da jetzt drin steht, du musst jetzt ein Jahr hier streamen und kriegst dafür keine Ahnung, ja. dann gibt es die Plattform nicht mehr, ja, hold Rio, ne?
0: <lacht> ich habe gerade im Chat auch gelesen, Streamer sollen wohl 95% von den Subs bekommen auf Kick.
1: Ja, ja, ich hab's auch gesehen, ja. Das ist ich weiß jetzt nicht, ob es 95 Prozent sind, aber es ist natürlich schon so ein, so ein Log-Angebot, ne. Und das ist eben das Ding. Da muss man sich als, sag ich mal, ein Streamer, der so gerade vor Partner steht oder Partner Achievement eben gerade erreicht hat, gut überlegen ob man denn Twitch-Partner möchte, weil Twitch ist eine schlaue Plattform. Ja. Twitch hat es geschafft, der ganzen Welt zu sagen, dass Twitch-Partner sein das Geilste ist und dass man das unbedingt sein muss. Aber das Ding ist, eigentlich schießt man sich damit selber ins eigene Knie, weil du damit ja das Wichtigste vergibst oder das Wichtigste abgibst, was du als Content-Creator hast und das ist deine Exklusivität. So, und die kaufen dich dann mit deinem Partner-Achievement günstig ein, mit deinen, was braucht man aktuell, 75 durchschnittliche Zuschauer es ist es, glaube ich, ja. ja, ja, es ist ein bisschen mehr wahrscheinlich, aber ne, es ist ja nicht, nicht, nicht viel im internationalen oder im nationalen Vergleich, sagen wir mal, ist natürlich nice, wenn man das hat, um Gottes Willen, ich will es gar nicht abwerten. Aber ähm, du darfst das nicht, ne? Du darfst dann nicht auf äh, Mixer, oder Mixer gibt's ja nicht, aber das darfst dann nicht irgendwie auf Kick rumtanzen oder weiß ich nicht, was machen. Und das ist halt immer so die Überlegung, ne? Wie viel hat man davon? Und ja.
0: Aber die haben das doch ein bisschen aufgeweicht, glaube ich, jetzt im letzten Jahr, ne? Dass ja, man ja, schon... aber nicht
1: für die wichtigen Dinge. Also darfst du wohl auf TikTok gleichzeitig und ich glaube Insta ist es auch. Ja. Ja, aber ja, natürlich geben sie nicht frei für YouTube oder so, ne? Klar. Ja. Hm. Das, das ist halt das Ding, da muss, ja muss man ein um bisschen das, überlegen.
0: Es geht ja auch um das gleichzeitig streamen, ne? also vorher war es ja so, dann konnte man ja auch äh, als Partner, also als Partner kannst du ja sowieso nicht gleichzeitig auf anderen streamen, außer jetzt auf den Ausnahmen von, von, von TikTok und Insta, wie du schon sagtest, ne? aber man kann doch jetzt meines Wissens nach, und das war ja vorher glaube ich auch nicht so, einfach auf YouTube auch streamen, ne? ich glaube es ging vorher auch nicht, oder?
1: Nee, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ich und müsste das jetzt nachgucken. Du darfst
0: halt noch nicht gleichzeitig machen, ne?
1: Ja, da bin ich mir nicht sicher. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Äh, weiß ich nicht. Es gab irgendwo so eine, so eine, so eine Erklärung von Twitch dazu. Da Haben die das genau reingeschrieben, was man jetzt darf und was nicht. Ich finde das jetzt aber gerade nicht auf die Schnelle. Irgendwo in den Twitch-Katakomben ist das auf jeden Fall. Jetzt müsste ich nochmal gucken. Ich kann dir das nicht genau sagen gerade. Ich müsste das nachschauen. Hm. Weil ich will jetzt auch nichts sagen, was nicht stimmt. Ne, Das ist halt auch nicht so meine Art.
0: Ja, bei nee, mir kommt die ich finde das jetzt auch, auch die Schnelle nicht. An. Bei mir kam ja, ja nicht ich... mal das Twitch-Paket an. Das war eine Frechheit.
1: Was für ein Twitch-Paket? Es
0: gab doch vor äh, 2021 oder so gab es äh, so, so ein Paket für die ganzen Partner. Für die Twitch-Partner. Hat gefühlt jeder bekommen. Außer also ich. Nee, ich habe auch keins. Auch nicht? Okay, na willkommen im Club. <lacht> Nee, also da, na, vor allem das war, Gemeine war ja, Da der Kaspar, da ist ja hier quasi in einem Büro, also 20 Meter entfernt sitzt der. Ja, und äh, die, die haben quasi das Paket bekommen, so für nee, alle Partner. Nee, du hast Partner. recht.
1: Ich habe das gefunden. Kann ich meinen Twitch-Stream beenden und sofort woanders einen Livestream starten oder gibt es eine bestimmte Wartezeit? Nee, du kannst deinen Livestream beenden und sofort woanders weiter streamen. Echt? Okay, dann cool. hast du recht. Auf Unifaz. Oder gilt das für, für Dings? Geht das für Partner, für Affiliate? warte
0: mal. Affiliate? Die, nee. die können doch, glaube ich, machen, Partner was sie auch. wollen, oder? Partner, Partner auch.
1: Ja, Partner und Affiliates dürfen Live-Inhalte auf anderen Plattformen erstellen. Dadurch bist du flexibler. Ach so, okay, dann ist meine Info was älter. Okay.
0: Hat Stay nicht sogar sich deswegen jetzt einen Haken weggemacht? Habe ich, hab ich glaube ich, auch so nebenbei mitbekommen.
1: Äh, echt, Stay ist kein Partner? Das Aber hab ich, das, ich nicht, glaube ich. nicht
0: weil, weil der halt auch äh, auf verschiedensten Plätzen. Er wollte
1: irgendwie, halt. wenn dieser Vertrag ausläuft, sowas habe ich gehört. Irgendwie er wollte, glaube ich, wenn er, nee, nee, der ist noch ein twitch Partner. Nein, nein. So, also okay. ich weiß, irgendwie, der gab's doch mal irgendwie Gerücht oder so, wenn er ähm, wegen dem, also Stay hatte ja einen, einen ganz, ganz alten Partnervertrag, ganz alt, und er hatte diese Exklusivität nicht, die halt war, bevor das aufgeweicht wurde und so weiter. Und dann ist er ja hingegangen und hat das ja ultraschlau gelöst und hat sich quasi die Exklusivität sozusagen abkaufen lassen von Twitch für wahrscheinlich ordentlich viel, was, viel, was ja. sich für ihn sicherlich sehr gelohnt hat. Das war schon ein guter, ein guter Move, sage ich mal. Und dann war das ja, glaube ich, in Diskussion, als diese Subpreise angepasst wurden oder so, glaube ich. Da gab es da mal eine Diskussion dazu. Aber wie das jetzt ausgegangen ist, weiß ich nicht, weil der Vertrag wahrscheinlich noch läuft. Aber ich weiß das nicht, weil ich kenne natürlich nicht den Vertrag von Stay, ist ja klar.
0: Ja, ja das, da wird ja, denke ich, auch viel. Da läuft, denke ich, viel so hinter zugezogenen Gardinen. Weil offiziell, ich hatte da, glaube ich, sogar mal. Ja, das war sogar auf der TwitchCon in Amsterdam. Da hatte ich den. Ich glaube, den Community-Manager von Twitch von Europa da direkt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Name war. Aber auf jeden Fall ein ganz hohes Tier eigentlich in Europa. Und habt ihr dann auch mal gefragt, so wegen den verschiedenen Verträgen und so, die es ja halt nur gab. Es kam ja dann danach immer mehr raus, dass, dass es schon unterschiedliche Verträge gibt. Und da hat er partout behauptet, ne, gibt's nicht. <lacht> gibt's nicht. Gibt nur also. einen Partnervertrag. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Tja.
1: Ja, naja, naja.
0: Nicht so ganz. Ja, also da, hm. ich würd, würde gerne mal so die Verträge lesen von den, von den ganz Großen und vor allem die, die schon so lange drin sind. Also zum Beispiel Stay ne? oder Elotrix oder so, ne so diese, diese Urgesteine auf der Plattform, die auch schon eigentlich immer groß waren. Oder Kong oder ja. so. Das war mich schon Die ganz Alten ja.
1: sind noch auf Englisch tatsächlich.
0: Echt ja? Okay, ja. das wäre nichts für mich.
1: Ja, ja, wie willst du das? Musst du erstmal einen Anwalt finden, der das prüfen kann?
0: Ja, also vor allem dann noch so englisches Beamtengequatsche, äh, also das muss man echt erstmal verstehen, ne? So normales Hello, I am Sebastian, das kriege ich noch hin, aber ansonsten...
1: Ach, ich glaube, viele lesen das gar nicht. Ja, ich bin Partner, let's go! Uh. <lacht>
0: Damals war das ja noch sehr exklusiv. Ne? Aber ich finde das blöd. Ich hoffe, das ändern sie irgendwann mal, dass man wirklich, komme was wolle, also außer man wird gebannt oder sonstiges, dass man einfach Partner bleibt. Ne? Also dieser so nach und nach über die Jahre weicht das ja immer weiter auf und ist eigentlich auch immer weniger wert.
1: Naja, ich weiß nicht, also ich habe mir nie da irgendwie so einen Wert dazu irgendwie gedacht, weil ich äh, relativ zeitnah diese Geschichte mit der Exklusivität irgendwie durchdacht hatte, aber wie gesagt, ähm, für mich war das ja seinerzeit, also als ich Partner wurde, nicht so super relevant, da habe ich halt noch gedacht, na, du hast ja hier dein Nagelstudio, das ist für dich eh nur so ein bisschen so ein Zubrot, sage ich mal, gefühlt. Und äh, ja, ich brauche das nicht unbedingt, ich will jetzt nicht groß auf YouTube sein oder irgendwie was. Aber mir ist es dann eben böse äh, zum Verhängnis geworden in dieser Corona-Zeit halt. ne Da habe ich dann gedacht, hm. shit, also wenn du jetzt natürlich auf youtube livestreamst das wäre schon heiß. Nice, ne? so, keine Ahnung, aber das, ja, das waren halt andere Zeiten da zu der Zeit. ne Keine Ahnung, also ich habe mir jetzt nicht so ein Eis gebacken weil ich mir so denke, ja, mein Gott, also ich liebe Creator. Ob ihr jetzt Partner seid oder nicht, ist eigentlich egal. Und ich habe auch jetzt noch nicht bisher, also zumindest nicht, das mag bestimmt geben, aber ich habe es jetzt noch nicht gehabt, dass jemand gesagt hat von den Firmen, ne, den immer nicht, der ist kein Twitch-Partner, wir machen nur ein Sponsoring mit einem Twitch-Partner. ne das, Also das ist bei mir noch nicht vorgekommen, mag jedenfalls geben, aber das ist nicht, sagt es halt nicht aus. Also die gucken teilweise echt da auf ganz andere Sachen, ne?
0: Ja. Deswegen.
1: <lacht> ja. Ja. Ein wissendes Nicken, ja, 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 genau. <lacht> Zum
0: Beispiel auf den Namen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, gibt es bei dir noch irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt noch so ein, so ein, so ein Ziel von mir jetzt egal ob es jetzt um Stream geht oder, oder um die Arbeit allgemein oder vielleicht ums Leben allgemein das sind noch irgend so ein, so ein großes Ziel wo du sagst das das will ich unbedingt noch erreichen oder mhm. so der Klassiker wenn du jetzt zur Bewerbung gehst wo sehen Sie sich in zehn Jahren Frau König oh in zehn
1: oh Gott in zehn wer kann ja gut in zehn mach mal Jahr neun groß? Okay, neun. Äh, also, großes Ziel, ich will einfach auf jeden Fall ähm, so im Job besser werden. Also, für alle, die später eingeschaltet haben, äh, Agenturjob, also ähm, Talente betreuen und so. Sowas mache ich aktuell. Und ähm, ja, also da ich will da besser werden. Ich will da Wissen, viele, viel Wissen in meinen Kopf bekommen und da einfach besser werden, weil das einfach so eine total geniale Chance einfach ist, wo eben viel Weiterentwicklung stattfinden kann und äh, in meinem Fall auch sollte, weil finde ich einfach mega und gefällt mir, liegt mir, ist so ein, so, ein, so, ein, so ein das für mich gemacht Ding gefühlt. Und also da will ich auf jeden Fall besser werden. Privat würde ich mir gerne eine Eigentumswohnung kaufen irgendwann, wenn das dann okay. eben so weit kommt, dass ich mir das leisten könnte. Aktuell geht das nicht, weil die Preise so unfassbar krass sind. Aber das wird schon irgendwann wieder runtergehen, hoffe ich. Ähm, das möchte ich gerne einfach, um halt meine eigene Rente weiter abzusichern. Also die kann dann auch irgendwann vermietet werden, wie auch immer. Also das würde ich halt gerne gerne erreichen, definitiv. Und glücklich sein ist, glaube ich, auch was, was ich gerne so ähm, sein will, weil es gab Zeiten in meinem Leben, da war ich das definitiv nicht. Da ging es mir nicht gut. Das hat sich ja jeder irgendwie vielleicht mal gehabt, hoffentlich nicht jeder, aber ich glaube, das kennt vielleicht jeder irgendwie. Und ähm, ja, diesen Zustand einfach zu erhalten, dass es mir irgendwie gut geht, ne? das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste so für die Zukunft, dass das so bleibt. Also, dass man eben Klar, man kann nicht immer super heavy sein und so, das geht natürlich nicht, aber so im, im Grundstock, ne? Ja. So eine 70-30-Verteilung wäre schon nice, also 70% eben glücklich und 30% kann dann auch mal nicht ganz so toll laufen. Ja, das auf jeden Fall. Und ja. mehr Katzen, definitiv, mehr Katzen. Ja, noch mehr Katzen. Man kann nicht genug Katzen haben.
0: Da musst du aber auch ein bisschen was äh, durchhaben, oder? Wenn du das so betonst, auch mit dem Glück und so, dass dir das auch so, so viel wert ist, hast du es da selber auch wieder rausgeschafft oder hat dir da jemand geholfen dabei, dass du quasi wieder, dass es dir wieder besser geht?
1: Ähm, ja, also es gibt gute Freunde, die da für mich da sind und ähm, ja mir da eben auch helfen, eben meinen Weg zu gehen. Ne? Also ich glaube ist wichtig, dass du halt jemanden hast, dem du so vertrauen kannst und der deinen Weg irgendwie so mitgeht und wo du, weiß ich nicht, an Entscheidungspunkten stehst oder so, dass du dann einfach sagen kannst: Hey, boah, ich brauche hier mal deinen Rat oder so, was hast du denn dazu zu sagen? Oder du kennst mich gut, was denkst du, wenn man selber so festgefahren ist auch? Ja. Ähm, das ist das. Also, ich bin so ein Mensch, ich durchdenke immer viel sehr viel, ist auch so ein Arbeitsfeld, wo ich dran arbeiten muss, dass ich eben nicht immer alles so viel durchdenke, weil das auch viel Kraft kostet und so. Und dann ist es immer gut, wenn du dir so eine Meinung eben dann holen kannst von jemandem, der dich gut kennt und dem du vertraust und so, sage ich mal. Das ist ganz gut und ja, das hat mir eben dann auch viel geholfen, eben mit Menschen zu sprechen, ähm, die mein Vertrauen eben genießen, sage ich mal. Bei denen ich weiß, so die wollen mir nichts Böses oder so. Und ja, also viel viel liegt auch irgendwie in einem selber. Also ich habe mir selber viele Steine auch im Weg gelegt, muss ich sagen, mit mit Sachen, wo ich Entscheidungen rausgezögert habe. Und hm, wer weiß, jetzt ist zwar nicht so gut, aber vielleicht wird es schlechter. Und wenn ich das jetzt mache, wird es vielleicht schlecht So, ne? Das ist eben das. Ja, hast du da, hast also, du da
0: ein Beispiel, wo, wo du drüber sprechen wollen würdest oder, also, oder was du zumindest nennen wollen würdest oder eher nicht?
1: Ja, klar. Guck mal, wie lange ich in dieser Corona-Situation irgendwie verharrt bin und gedacht habe, boah, mit dem Nagelstudio, das wird wieder besser und das mhm. wird das wird schon. Und nee, dann kam der nächste Lockdown, ja, es wird wieder besser und mhm. äh, da wurde nicht wirklich was besser gefühlt. Also jetzt schon, aber überleg die Zeitspanne. Und ähm, da habe ich halt immer mich nicht so getraut. Ne? Da habe ich ja. immer gesagt, ah, ich weiß nicht, also ganz neues Feld und ah, was ist denn, wenn ich damit scheitere und so. Aber das ist halt machen, einfach machen. ne Machen und dann kannst du immer noch gucken. Ja. ja. Also das ist auf jeden Fall so ein Beispiel. Ich habe da wirklich viel drunter gelitten, weil ich habe das lange Zeit gemacht und... Ach, keine Ahnung, mit dem, mit dem Nagelschuh, aber das ist halt, ist halt schwierig, ne, also das ist ja so eine Ein-Mann-Unternehmung, sage ich mal, oder Ein-Frau-Unternehmen gewesen und ähm, so angestellt sein ist halt schon besser, weil wenn ich jetzt irgendwie mal krank bin oder so, dann muss ich mir jetzt nicht Gedanken machen, äh, wie bezahle ich die Miete oder sowas, weil mhm. der Lohn wird ja gezahlt, trotzdem, auch wenn du krank bist, das ist aber auf Twitch nicht so, du bist offline, dann hast du gelitten. Ja, ja, so.
0: Letztendlich oder du verdienst du nur, wenn du streamst in dem Moment. Ne? Also so zu 90 Prozent.
1: Ja, oder mit dem, mit dem Studio ist ja auch so, wenn du da krank bist, dann laufen dir von einer Woche Kunden auf, das Geld hast du jetzt nicht, die musst du nacharbeiten, hast danach wieder noch mehr Stress und so. Also das ist dann schon... Angenehmer jetzt, sage ich mal, und das war auch die richtige Entscheidung, das nicht mehr zu machen. Also ich mache das gar nicht mehr, gar nicht, gar nicht. Also keine überhaupt gar keine Nägel mehr und äh, ist auch ein bisschen traurig, weil ich vermisse die Gespräche. Ist schon immer cool gewesen mit den Kunden und so, weil die erzählen dir natürlich alles, ne, so auch Dinge, die du nicht wissen willst. Aber es ist auch schon irgendwie mal spannend dann und da ja doch so, das vermisse ich schon ein bisschen, muss ich sagen. Aber am Ende war das die bessere Entscheidung auf jeden Fall.
0: Ja. Ich habe das ja auch teilweise so mitbekommen, wie, wie viele Unternehmen so am struggeln waren. Das hat so ja, viel Leid ja, verursacht, ja. die ganzen Lockdowns und so in verschiedensten ja. Branchen. Auch jetzt beim äh, gerade Restaurants und so. Also ich habe zum Beispiel Freunde, die, die haben ein eigenes Restaurant äh, frisch, äh, quasi vor Corona aufgemacht. Und dann äh, mussten die teilweise immer wieder zumachen. Die hatten so zu tun, äh, das, ihre ganzen Rechnungen noch zu bezahlen. Ne? Mussten immer wieder zumachen. Die laufenden Kosten bleiben ne? und du darfst einfach niemanden Essen machen. Das ist unglaublich. In anderen Ländern ging es auch, aber hier nicht. Und äh, dann auch Unterhaltung. Ne? Gerade hier der Hauskasper, DJ, die ganzen Diskotheken. Ne? Die ganzen Diskotheken sind hier verreckt, äh, die zumachen mussten. Also einige hatten richtig zu tun. Und dann auch die DJs, ne? die darauf angewiesen waren, wurden dann Natürlich auch nicht mehr gebucht ne? und äh, Hauskasper hat hier zum Beispiel auch mehrere Mitarbeiter, ne? die, die Löhne müssen ja trotzdem weiter bezahlt werden oder so ne? und muss sich ja trotzdem um alles kümmern und ja das war das äh, war schon sehr schmerzlich das alles so mitzubekommen, wie, wie extrem manche Menschen darunter wirklich gelitten haben.
1: Ja, definitiv. Also da, ich meine jetzt auch nicht, dass ich bin jetzt hier die Arme, die da drunter zu leiden hatte. Da gab es genug andere. Ich habe, glaube ich, noch irgendwie Glück gehabt, weil ich halt Twitch hatte und sich dadurch für mich ja auch andere Türen geöffnet haben auch wieder, ne?
0: Das schon, das aber ist, immerhin musstest du ja deswegen auch deinen Laden dann dicht machen, Also ne? ist ja, ja schon ein ja. hoher Preis gewesen, ne? Und da ist ja bestimmt auch ganz viel Herzblut reingeflossen und da hattest du ja sicherlich auch viele gute Momente dabei, ne? Alleine schon ja, bei den ja. Gesprächen. Ne?
1: auf jeden fall klar und war es natürlich war ja auch so für mich eben irgendwie eine unabhängigkeit weil ich halt so für mich gearbeitet habe also ich war sonst immer angestellt und so und das war halt dann eine ganz andere freiheit irgendwie aber das hat halt auch seine tücken also jetzt nicht nur corona mäßig sondern allgemein auch ne? deswegen ja aber jetzt ist es gut. Also das ist schon, schon schön. Ich hoffe, ich kann das hier, würde ich auch machen und dass man so zufrieden ist mit der Arbeit und so. ist auch immer ganz schön, oft kommen ähm, Streamer von uns oder Talente an sich, die schreiben dann, hey, so nice, danke, dass du da bist und äh, ich bin so zufrieden. Ich habe immer, also es hört sich jetzt an wie so eine Lobeshymne auf mich selber oder so, ist irgendwie voll weird gerade. Aber ähm, ja, die schreiben, die sind so dankbar teilweise. Ich kriege dann solche Nachrichten, dann sitze ich hier und denk mir so: das mm, ist sweet, danke schön. Also, <lacht> ne, weil das ist, ist ja, du bist ja nah dran irgendwie. Also, du bist ja nah dran an, an dem Geschehen. Und wenn ich das nicht vernünftig mache, dann läuft das nicht vernünftig mit dem Placement, was ich dann vergebe, zum ja. Beispiel. Ne? Und ich habe ja beide Seiten. Das ist das, was mir ultra hilft, weil. Ich ja vor dem Job auch schon Placements gemacht habe und wenn dann irgendein Briefing irgendwie Mist war oder so, dann saß ich teilweise und habe gedacht, oh, oh Gott, deswegen, wo krieg ich denn jetzt diese Infos und was mache ich denn jetzt? Oh Gott, hoffentlich ist das dann richtig. Und das versuche ich halt zu vermeiden. Deswegen mache ich das halt so, dass so wenig wie möglich an Rückfragen nötig sind irgendwie. Aber ja, und das ist halt so meine Arbeitsweise damit. Und da sind viele sehr ähm, dankbar, sage ich mal, so von den Talenten, die wir jetzt so haben. Ja, und das gibt ich, einem dann auch, auch irgendwie was.
0: Ne? Ich freue mich auch immer, wenn wir da irgendwie zusammenarbeiten äh, können, beziehungsweise wenn ja, du mir ja. da was anbieten kannst und so. Ne? Ich fühle mich da schon immer gut behütet von dir.
1: Das ist nett. Schön okay. zu hören. Ja, ich versuche halt, das Beste zu geben, aber klar, ich ne, mache auch Fehler, ist halt menschlich, ne? aber so alles in allem, ich will das halt unbedingt machen und das ist, glaube ich, irgendwie so das, was dann man auch vielleicht irgendwie merkt oder so
0: weiß nicht. Klar, ne, du wirst ja dann automatisch besser. Also wenn du irgendwas machst, wo du auch dran bleibst, wo du Bock drauf hast, was dir wirklich Spaß macht und wo du auch besser werden willst, dann wirst du automatisch irgendwann besser mit der Zeit. Also das ist glaube ich, kannst du dich gar nicht gegenwehren.
1: Ja, hoffentlich, ich hoffe. <lacht>
0: Ja, meine liebe Zornkönigin. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du, was du gerne loswerden würdest? Oder irgendwie, was ist dir noch eine Frage, die, die dir auf dem Herzen brennt oder so? Aber wir sind ja jetzt schon echt. Doch länger, als ich gedacht hätte, hier am Quatschen. Hm. <lacht> Ein bisschen.
1: Ja, wann machen wir das nochmal?
0: <lacht> also, hat es dir, hat's dir Spaß gemacht soweit? Also, Also, mir schon, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, auf, das auf jeden Fall. Ich war nur so, das kenne ich gar nicht mehr von mir, das ist irgendwie voll spannend zu sehen für mich selber auch, weil ähm, ich war so ein bisschen nervös irgendwie, weil, also nicht, weil ich jetzt bei dir im Stream bin oder so, das ist für mich eigentlich chillig und nicht das Problem und so weiter, aber es ging ja hier nochmal irgendwie um was anderes. Ne? Ich bin ja auch so ein bisschen mit jetzt hier gerade das Gesicht der Agentur. Und ich habe halt selber gemerkt, wie ich so voll gestruggelt habe, wo du mich gefragt hast, was ich, mache ich hier so den ganzen Tag und so, weil ich einfach mega Panik hatte, irgendwas Falsches zu sagen, <lacht> weil wir sind ja halt hier einfach im Internet und ne, das kommt hier, wird dir hier irgendwie so zum Verhängnis oder so. Also ich habe hab sogar, Hö, oh Gott, was sage ich denn jetzt? Was, was darf ich überhaupt sagen? Und, ah verdammt, äh, oh mein Gott, ich muss weg, ich habe hier noch Wurst im Auto. Also das, das war das war irgendwie witzig zu sehen, gerade für mich selber, weil ich da eigentlich so gar nicht die Berührungsängste normalerweise so hab auf Twitch. Also ladet mich überall ein, ist kein Dring, ich komme da und bin da und alles ist cool und performe und gut ist, ne? Aber das, das war jetzt irgendwie was anderes, weil ich so dachte, boah, das ist mein Job, ne? Das ist mein Job und für die für die Agentur an sich hängt da ja auch viel dran. Wenn ich jetzt hier irgendein, irgendein Gedöns sage ist nicht gut, weil das so ein bisschen wie so ein Pressesprecher für die Agentur irgendwie so war. Ja. Ne? Aber sie hätten mir das nicht erlaubt, glaube ich, wenn sie nicht davon ausgegangen wären, dass ich das Ding schon wuppen würde. Aber für mich selber war das schon so ein bisschen so, äh, ja, hallo. <lacht> also deswegen, das, war, das war, jetzt schon, war schon so ein bisschen so ein Ding, aber ansonsten war es cool, hat viel Spaß gemacht. Ähm, Dankeschön auch nochmal an dieser Stelle nochmal für die Einladung, das ist sehr nice gewesen, dass sehr wir es das hier zusammen machen können und ich bin ultra gespannt, was du noch so für Content Creator hier aus dem Universum Twitch hierher holen wirst und die ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, so über ihre Themen, die dann eben in deinen Creator-Klartext reinpassen, äh, sprechen können. Also das halt eben so Streamer-Themen bezogen, was die ja, so gerade so machen. Ich bin voll gespannt und ich bin selber auch schon am Scouten innerlich. Ne? Ich gucke immer so, wer, wen kenne ich so? Der ist für das gut, der ist für das gut. Ich habe da auch noch jemanden für dich vielleicht, muss Sehr ich mal gut. schauen. <lacht> ja. Nee, Spoiler. Da habe ich,
0: hab ich auf jeden Fall noch viel vor. Es gibt ja auch so viele coole und unterschiedliche Menschen auf Twitch und ich werde mich da auf Dauer auch nicht nur auf Twitch ausbreiten, sondern deswegen habe ich es ja nicht irgendwie ähm, Twitch- oder Streamer-Klartext genannt, sondern Creator-Klartext. Also da können dann auch irgendwann YouTuber oder Instagramer oder TikToker oder so kommen. Da ist ja mhm. so eine ein breites Spektrum an verschiedensten Leuten oder so, also da habe ich auf jeden Fall viel vor und ich habe da auch richtig Lust und ich werde das auf jeden Fall auch so ein bisschen immer nach denjenigen einfach münzen, auch so spontan, das war jetzt auch bei uns extrem spontan, ich habe mir auch wirklich wenig Kopf vorher gemacht, ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben für die Not, falls mir irgendwie gar nichts mehr einfällt, was ich mit ihr reden soll, hatte ich nicht mal offen. Ne, die Fragen haben wir, haben wir eigentlich gar nicht gebraucht. Ich versuche dann einfach wirklich auf die Leute einzugehen ne, und auf die, auf die Besonderheit. Ne. Es gibt jetzt auch nicht so viele Twitch-Partner, die gleichzeitig auch äh, sich um andere Twitch-Partner kümmern ne, und den Placements besorgen und so und bei so einem Management da sind. Also das ist ja schon was, was Besonderes und da kann man dann gerne mal reingehen. Ne. Ein anderer hat dann wieder völlig, völlig andere Besonderheiten, wo man da vielleicht eher mal reinbohrt. Ne.
1: Ja, genau, da gibt es ja viele Dinge. Ich bin schon, ich überlege schon. Mhm.
0: <lacht> ja, nee, dann, also ich danke dir auf jeden Fall sehr äh, fürs, fürs Kommen auch und. Uh, Gerade auch für, die, ja, für den technischen, holprigen Start. Ich werde mal gucken, wie ich das auch in Zukunft dann mache. Das muss ja irgendwie gehen. Also ist ja, ist ja unglaublich, dass dann äh, Discord da so rumspinnen die ganze Zeit. Ich werde auf jeden Fall Memo an mich selbst das nächste Mal vorher ausprobieren. Ne? Das sind so ja, Sachen, wo man das denkt... Ja, wir testen müssen, ja. Aber ich dachte mir halt, was soll das Problem sein? Das ist doch das, was, was Discord eigentlich können sollte. Ne? Dass man einfach mal einen Videocall macht und das nicht die ganze Zeit hängt. Also das ist halt ja, total wild. Vielleicht ist das wieder irgendein Haken, der uns da hier in Gar ausgemacht hat oder so. Also, das werde ich auf jeden Fall testen.
1: Ja, mm, ja also ich stelle mich zur Verfügung, wenn du das testen willst. Ne? Sehr Weil, gut. Keine Ahnung, vielleicht liegt das nur an mir, dann brauchst du es nicht testen.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall noch mal gucken. Ne? Aber da muss ich ja trotzdem wissen, woran es lag. Ne? Ansonsten ja. kommt dann wieder irgendwann jemand, der auch den gleichen Haken drin hat und schwuppdiwupp. Ja, dann haben wir dann das selbe Problem. Ja, nee, dann äh, war es das eigentlich so von meiner Seite her. Ne? Also ich persönlich ähm, hoffe, dass wir uns dieses Jahr noch mal sehen bei irgendeiner Messe oder so. Egal mhm. ob Cactus oder Gamescom oder TwitchCon oder so. ne Und dann äh, besorgst du mir bitte gerne noch mal so ein großes Bierglas.
1: <lacht> ich bringe das mit und gravier deinen Namen da rein.
0: Sehr gut. Ja, dann brauchst du es eigentlich so weit von mir. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ja. wir hören uns.
1: Ich wünsche dir auch einen schönen Abend und dem Stream noch einen schönen Stream. Für den Fall, dass du noch weitermachst, ich weiß gar nicht, was, nee, war glaube ich Ende, ne? Ich, ich weiß gar nicht genau.
0: Nee, ja, ich werde noch ein bisschen was erzählen. Also, äh, ein, paar noch ein, was. Dann, äh, <lacht> ein paar Bands verteilen und dann. Ein
1: paar Bands verteilen. Ja, so also ein
0: bisschen werden wir mal, mal auswürfeln, <lacht> wer heute gebannt wird und dann war's das.
1: Ah, so, okay. Ja, dann danke nochmal. Es war sehr schön mit euch. Dankeschön an den Chat, der so nett war. Ich habe so ein bisschen mitgelesen, so zwischendurch. Lasst es euch gut gehen und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Genau.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Und ciao.